0: Takže dobrý den, vážené dámy a vážení páni, od mikrofonu vás zdraví Tomáš Vranka. som teda veľmi rád, že vás môžem privítať aj tento mesiac, konkrétne je to apríl, alebo po česky teda duben, ak si správne spomínam, na live tradingu akcií, ktorý bude pravdepodobne jeden z tých dlhších, keďže som sa rozhodol pridať do toho portfólia novú, další ďalšiu spoločnosť, ktorú tam ešte pridanú nemáme. To znamená, že ju budem nakupovať dnes prvýkrát do tohto portfólia. Súkromne už ju dávno mám, ale moment Tao mi ta situácia na tejto akcii, ktorá bude asi trošku rizikovejšia, prišla na toľko zaujímavá, že som sa rozhodol, že ju pridám aj do tohto live trading portfólia, keď som začal robiť tú prezentáciu a začal som hľadať nejaké infografiky, informácie, ktoré by som vám ukázal k tejto spoločnosti. Tak tie informácie stále len pribúdali a pribúdali slajdy, taktiež pribúdali a pribúdali, takže na dnes mám toho pre vás prichystaného naozaj celkom dost, tak dúfam, že sa nebudete nudiť a že to so mnou celé ocenie. Vládnete. opäť na začiatku tu mám túto povinnosť opäť by som raz dôrazne alebo zopakoval že teda obchodovanie alebo investovanie je samozrejme rizikové a že každý jednotlivý vec, ktorý sa do toho pustí by si mal byť teda tohto faktu alebo tejto informácie samozrejme vedomý a toto riziko musíte 100% chápať alebo akceptovať opäť ako každý live trading tak aj teraz začnem takými všeobecnými informáciami že čo je nového vo svete indexy sa nachádzajú na historických maximách, či už sa pozrieme na DAX, který prekonal 15 000 bodů, alebo SMP, ktoré prekonalo 15 000 bodů. myslím, že v priebehu toho, teda 4 000 bodov myslím, že to bylo v priebehu toho minulého týdne naozaj sú tie indexy objektívne aj na základe historii, aj na základe nejakých parametrov, nějaké valuácie, ocenenia z hľadiska, nejakých price a podobne naozaj veľmi vysoko. Čo je tam však zaujímavé, predčerom som niekde na internete čítal, že zhruba 95 alebo více 95% akcií z indexu napríklad S&P 500 je nad 200-dňovým klzavým priemerom, to znamená, že ten rast tých indexov už nie je ťahaný, ako možno na jesen toho minulého roka, napríklad Napríklad len tými technologickými akciami, ktoré nám inak z okolnosti trošku e, skorigovali, ale že tentokrát sú tie indexy ťahané smerom nahor naozaj veľmi širokým spektrom a širokou e, škálou alebo paletou akcií. Takže. E, Mení sa svet, menia sa aj tie indexy, naozaj už to nie je len o tých techoch, ale kopec aj tých malých spoločností rastie od začiatku roka veľmi pekne a výsledkom je práve to, že tie akciové indexy sa nachádzajú veľmi vysoko. Ďalšia správa, ktorá ma zaujala v priebehu tohto, alebo neviem, že či to bolo začiatok tohto mesiaca, alebo konec ešte minulého, každopádne tá informácia bola, že americký prezident Joe Biden chce použiť alebo vpichnúť 200 miliónov dávok vakcín obyvateľom Spojených štátov, amerických za prvých 100 dní. Pôvodný jeho plán po nástupe do úradu bolo 100 miliónov dávok vakcín, to má však splnené po 59 dňoch, takže si tento cieľ zvýšil. Uvidíme, či sa mu to podarí alebo nie. Ja som si to tak narýchlo hodil do kalkulačky a došel som na to, že ak by naozaj americké očkovali týmto tempom, tak by USA boli preočkované a ekonomika kompletne otvorená do konce tohto roka. Takže naozaj, pokiaľ by im takéto tempo vydržalo, tak pravdepodobne už do konca tohto roka by bola drvivá väčšina z tých pouzatváraných a problémových sektorov náspäť teda tam, kde sa nachádzali pred tou koronou. Krajiny, kde sa vo veľkom očkuje, zažívajú prudky pokles prípadov, ekonomiky sa otvárajú, či už ide o nejaké Spojené štáty americké, kde je zaočkovaných vyše 40 ľudí, alebo Veľká Británia, kde je to dokonca 50 tak keď sa tam pozrieme na tie počty nových hospitalizácií alebo nových prípadov, tak naozaj sú tie hodnoty veľmi nízke a vyzerá to teda tak, že tie očkovania aspoň teda takto minimálne teda krátkodobo fungujú a zabraňujú nákaze alebo rozširovaniu tej nákazy toho koronavírusu a že jednoducho v konečnom dôsledku to bude asi jediný dlhodobo udržateľný prístup alebo metáda, akým spôsobom nechať alebo znovu otvoriť tie domáce ekonomiky. Čo bolo ešte zaujímavé, rastli nám výnosy na dlhopisoch, čo spôsobovalo tlaky na ceny akcií. Tie akcie namierne skorigovali pár týždňov dozadu, ale na, nakoniec sa z toho tie akcie spametali aj napriek teda tým rastúcim výnosom na dlhopisoch, ktoré sú všeobecne pre akcie alebo akciové trhy uh, relatívne negatívne. Ďalšia zaujímavá informácia ohľadom teda kryptomiena Bitcoinu Bitcoin je stále volatilný. Uh, druhá informácia Tesla začala akceptovat platby Bitcoinom pár dozadu, to znamená je to Nechcem povedať, že prvá z takých velkých spoločností, ale jedna z, určite jedna z najväčších spoločností, ktoré takýmto spôsobom vyjadrili podporu Bitcoinu. Určite mnohí z vás teda vedia, že Elon Musk, ktorý je určite kontroverzný z viacerých hľadísk, tak je dlhodobým zastancom kryptomien. Veľakrát o tých kryptomenách aj tweetuje, čo teda spôsobuje volatilitu na tom kryptotrhu. A toto by malo byť aj z jeho strany ďalším takým krokom, ktorým by on chcel po, ako keby podporiť Jednak samozřejmě Teslu, aj z toho marketingového hľadiska, ale možná aj z toho finančného, keďže som někde čítal, že Tesla by si všetky tie kryptomeny ako keby nechala vo forme toho krypta, že by to nerozmienala na peniaze, ale samozrejme to uvidíme, že čo na to povedia nejaký akcionáři, alebo širší vedenie, ale také to jsou nějaké plány. A tretia správa, ktorú tu mám z toho krypta sveta, je teda tá, že spoločnosť Visa povedala, že do svojho ekosystému plánuje zabudovať nejakým spôsobom kryptomeny a kryptopeňaženky. A taktiež investičná banka americká, jedna z tých možno 5-6 najväčších, Morgan Stanley povedala, že pre svojich bonitnejších, bohatších klientov, ktorí majú aktiva v radoch miliónov, že im umožní alebo vytvoří nejaké fondy, ktoré budú investovať do kryptomien alebo prostredníctvom kryptomien. Boli tam oznámené nejaké, nejaké obmedzenia, že jednoducho pár percent z tých portfólií tí milionári budú môcť maximálne investovať do tých kryptomien, ale opäť sa ukazuje, že alebo aj ten Morgan Stanley povedal, že jednoducho vytvoril tieto fondy alebo tento produkt pre tých klientov z toho dôvodu, že jednoducho ty kopec tých bohačích klientov sa chce dostať k tým kryptomenám, ale nemalo zatiaľ nejakú inú možnosť hej, nechceli to nakupovať priamo cez tie kryptoburzy, tak im prvá veľká americká investičná banka vytvorila alebo plánuje vytvoriť takýto kryptofond, takže vyzerá to tak, že ten bitcoin aj keď sa stále pohybuje niekde medzi 50-60 tisícmi, že aj napriek tomu, že je takto stále volatilný, tak jednoducho je o ňo veľký záujem a pridávajú sa už aj veľké spoločnosti, ktoré chcú akceptáciu alebo adaptáciu Bitcoinu takýmto spôsobom podporiť. Ďalší bod, ktorý tu mám je, že zhruba 2-3 týždne dozadu sme s kolegovcami s Jardom Brichtom a s Lukášom Lipovským mali povídanie o trzích. Bola to opäť podľa mňa celkom zaujímavá časť, kde sme riešili prelievanie peňazí z rastových do tých hodnotových akcií. Bavili sme sa tam o tom zhruba nejakú hodinku a pol, takže kto by mal záujem, tak ja pod tento odkaz na YouTube tohto live tradingu určite hodím odkaz teda aj na toto povídanie o trzích. zaujímavá věc, čo sa stala vo svete, svetový obchod zablokovala nákladná loď Ever Given, ktorá zablokovala suesky prieplav. Ja tu mám potom aj nejaké obrázky k tomu nachystané, takže na to sa ešte pozrieme, ale ukázalo sa, že môže prísť opäť aj takáto nejaká čierna labuť, hej, vec, vec, ktorou asi absolútne nikto nepočítal. To, táto blokáda alebo toto zablokovanie jednoducho stálo svetovú ekonomiku miliardy a miliardy dolárov. Niekoľko dní a niekoľko stoviek lodí nemohlo preplávať cez tento suveský prieplav, čo dočasne zvýšilo ceny ropy. Spôsobilo to problémy v dodávateľských reťastoch mnohých spoločností po celom svete. Takže opäť sa ukázalo, že z určitých hladisk je stále ten svetový obchod a svetová ekonomika dosť náchylná na nejaké také čierne labute a jednoducho môžu spôsobovať problémy. Z Spojených štátov amerických nám chodia veľmi dobré výsledky, či už je to z hľadiska nejakého trhu práce alebo z hľadiska nejakej dôvery, v nejaké služby, výrobní sektor a podobne, takže vyzerá to, že sa tá ekonomika naozaj aj vďaka očkovaniu zotavuje. A posledný bod, ktorý tu mám, je, že sme mali zhruba 2 týždne dozadu cez víkend online trading konferenciu. Tam sme mali zhruba 9 prednášok, Sice väčšina z toho bola zameraná na trading, niečo tam bolo však zamerané aj na investovanie, takže určite odporúčam, či už traderom alebo investorom. Môžete si bezplatne pozrieť alebo získať tie záznamy. Ja vám to, ja vám to ukážem. Dostanete sa k tým záznamom takým spôsobom, že si dáte našu úvodnú stránku SK alebo cz, podľa toho odkiaľ ste. Zrolujete sa tuto dole, dáte si, že prihlásiť zdarma, vyplníte formulár a týchto 9 prednášok, ktoré tam sú, vám príde potom na e-mail vo forme videí, takže určite si myslím, že kto sa nemohol zúčastniť alebo kto nevedel, že také to něco vůbec máme, takže je, takže byla ta veľmi prínosná přínosná a velmi zaujímavá. To by bolo z toho, čo sa udialo vo svete asi všetko. zopár zaujímavých vecí sa udialo aj na našich akciách, ale nebolo tam nič nejaké také ako veľmi veľké alebo veľmi zaujímavé napriek tomu týchto pár udalostí určite. Stojí za zmienku, vo veľkom sa nám začína v priebehu tohto týždňa výsledková sezóna. Opäť najskôr budú reportovať z tých zaujímavých spoločností veľké americké banky alebo celkovo ten finančný sektor, potom aj tie klasické společnosti technologické spoločnosti takže v najbližších pár týždňoch určite bude čo sledovať na tých finančných trhoch. Zaujímavá informácia, Intel oznámil investíciu 20 miliard amerických dolárov do nových tovární v Arizone. V zásadě takýmto spôsobom chce Intel uspokojiť ten dopyt po tých čipoch, ktorý celosvetovo je oveľa väčší ako je momentálna ponuka. Ono sa to nezdále naozaj tie čipy, kedy si sa používali viac menej, ja neviem, v počítačoch, hej, ale v dnešnej dobe sa na naozaj používajú proste v mobiloch v elektronike, ja neviem, v hracích konzolách v hodinkách, v robotických vysavačích, v automobiloch a podobne, takže naozaj ten dopyt momentálně veľmi výrazne prevyšuje tú ponuku a Intel tým, že naozaj zarába ťažké peniaze môže si dovoliť bez nejakého extra, externého financovania zo dňa na deň sa rozhodnúť že postavíme nejaké závody opäť je to posilnenie tej výrobnej pozície alebo výroby Intelu v rámci Spojených štátov amerických čo je teda podporované aj z nejakého toho strategického hľadiska zo straných Spojených štátov amerických a Joea Bidena jednoducho chce sa aj ta Amerika čo možno najmenej spoliehať na tých nejakých tajvanských alebo celkovo čínských výrobcov alebo čínské továrne, které vyrábajú většinu tej svetovej produkcie tých čipov a takýmto spôsobom by sa časť alebo ešte väčšia časť tej produkcie mohla realizovať v rámci USA. Takže dosť dôležité strategické rozhodnutie, ktoré by do pár rokov mohlo Intelu priniesť spolu aj s tými novými vecami, ktoré už sme si spomínali, určite celkom pekné ovocie. 11.3, to znamená zhruba už nějaký měsíc dozadu po tom poslednom live tradingu vyšla taká správa že Southwest Airlines, to jsou také ty modré lietadla, určitě poznáte že majú záujem o 130 kusů problémového modelu Boeing 737 Max s tým, že si u Boeingu ako keby predobjednali týchto 130 kusov, s tím, že si tam nechali alebo zabezpečili opciu na ďalších 170 kúsov týchto lietadiel tie Southwest Airlines predstavujú už teraz pre Boeing zrejme najväčšieho zákazníka a prevádzkujú zhruba 700 kusov starších modelov 737 MAX. Pár týždňov na to konkrétne konco minulého mesiaca sa odvest oznámil, že objednávať ďalších 100 kusov týchto lietadiel, to znamená dokopy už sa tam bavíme zhruba nejakých 300 až 350 kúsov s tým, že majú opciu až na ďalších 270 kusov. takže nejaké náznaky dôvery v opravený model 737 Max tu už boli aj počas tých posledných mesiacov, ale toto je asi zatiaľ taká úplne najväčšia objednávka, alebo no, nie že asi, ale určite je to najväčšia objednávka, najväčší znak dôvery a vyzerá to tak, že prvé veľké americké aerolinky, ktoré z hodovokolnosti prevádzkujú vyslovene len tieto lietadlá alebo len tento typ lietadla, keď objedná modelu tak pravdepodobne uh, si zvážili všetky tie rizika, zvážili si to, že či Boeing správne ako pristúpil k nejakému tomu odzemne, odzemneniu uh, k tým úpravám softwaru a teda vyhodnotili, že asi áno. Uh, takže predpokladám, že uh, keď pomine celkovo táto kríza, tie letadla už naozaj budú odskúšané, opravené, uh, vylepšené a jednoducho uh, malo by, alebo Boeing už by na tom nemal byť horšie, ako je teraz. Pár dní dozadu, alebo možno týždeň dozadu, sa prevalila ďalšia taká informácia, že Facebook, sice už asi to bude staršieho dáta, ale že mal opäť únik nejakých dát, citlivých údajov. Mimo iného boli tam telefónne čísla, ak si správne pamätám, išlo zhruba o pol miliardy užívateľov. Napriek tomu, že táto informácia je určite na prvý pohľad negatívna, tak napriek tomu tie akcie Deň po zverejnení tento informácie reagovali veľmi zaujímavo a rásli o 3% a momentálně sa pohybujú alebo po tejto informácii sa pohybovali niekde v okolí historických maxim Posledná vec, ktorú tu mám, je, že teda na live trading určite to síce robiť nebudeme, ale kopec alebo veľa z tých akcií, ktoré sme prikupovali do portfólia, napríklad Wall JP Morgan a podobne, dosiahli historické maxima, naozaj veľmi výrazne rástly v rámci tých posledných týždňov alebo posledných mesiacov. Splnili viac menej to, čo som predpokladal, že splnia tie akcie, ale splnili to oveľa skôr. Takže ak by niekto bol taký rizikovejší investor, že jednoducho nemá problém častejšie meniť tie akcie, portfolio tak si myslím, že vzhľadom na tú súčasnú situáciu sú naozaj tieto dve alebo minimálne tieto dve akcie z nášho portfólia na relatívne vysokých úrovniach a že jednoducho, kto ich nakúpil po tom covide zhruba ten rok dozadu tak naozaj tam vedel získať desiatky, vysoké desiatky percent a vôbec by som sa nečudoval ak by sa niekto rozhodol, že tých akcií sa momentálne zbaví alebo ich teda predá, takže toľko asi také zhrnutie, že čo sa udělo vo svete a čo bolo nové na našich akciách a teraz a mám pro vás zo pár takých zajímavých obrázků, na které jsem narazil počas toho posledného měsíce. Prvý obrazok je porovnanie vývoju akcií alebo toho, ako sa vyvíjali akcie teda spoločnosti Tesla a iných automobilek, či už amerických, európskych a podobne. Môžeme vidieť, máme tu časové rozpätie od začiatku tohto roka do konca prvého kvartálu tohto roka, to znamená plus minus 3 mesiace. Môžeme vidieť, že Tesla, ktorá veľmi výrazne rásla v priebehu toho minulého roka za tento rok alebo v tomto danom období oslabuje o 16%, zatiaľ, čo ostatným automobilkám, typu Volkswagen, Daimler, Ford, General Motors a Toyota sa darí veľmi dobre. Je to spôsobené jednak ako keby, alebo to oslabenie testy je podľa mňa spôsobené prírodzenie tým, že naozaj keď niečo rastie o stovky percent, tak nejaká takáto menšia korekcia tam bude určite prírodzená a rast tých ostatných automobiliek je z môjho pohľadu spôsobený jednak tým, že sa svetová ekonomika oživuje. Začínajú sa veci dávat teda do pohybu aj z hľadiska priemyslov, aj z hľadiska nejakého dopitu. Momentálne to vyzerá, že ľudia naozaj majú celkom dost peňazí, ktoré pravděpodobně po otvorení tých ekonomik chcú začať míňať, na čo reagujú samozrejme aj akcie z toho priemyselného odvetvia, taktiež je to spôsobené aj tým, že jednoducho tie klasické automobilky posledné roky veľmi veľa investovali do toho, aby technologicky dobehli tu Teslu z hľadiska nejakých, ja neviem, tej batériovej a celkov z hľadiska tých systémov elektro Takže dá sa povedať, že od začiatku tohto roka aspoň zatiaľ tie klasické automobilky prekonávajú Teslu a najmä ten Volkswagen veľmi výrazne tú Teslu prekonáva. To je inak veľmi zaujímavý prípad, pretože nechcem samozrejme z ničoho ten Volkswagen obviňovat, ale mám dojem, že z veľmi veľkej časti okopíroval aj ten marketing spoločnosti Tesla aj teda nejaké tie prezentácie, tie battery days, ktoré začína robiť aj Volkswagen s čím prišla ako prvá Tesla taktiež aj nejaká tá komunikácia taktiež aj vypúšťanie rôznych takých fám, určite ste zachytili že v rámci Spojených štátov amerických Volkswagenu ako keby unikla najskôr tlačová správa ktorú potom stiahli, kde bolo napísané že Volkswagen sa bude prejmenovať na Volkswagen s tým, že potom automobilka to poprela chvíli chvíľu sa o tom špekulovalo, všade sa o tom písalo a nakoniec automobilka přiznala, že nie je nič také sa diať nebude a že to spravili iba na schvál iba kvôli tomu, aby sa o tom písalo, aby sa o tom všade hovorilo. Takže mám dojem, že ten Volkswagen uh, teda um, sa nechal inšpirovať minimálne tou Teslou z hľadiska aj tej komunikácie, aj teda z hľadiska toho marketingu, takže veľmi, veľmi zaujímavý príbeh to asi ešte bude. Druhý obrazok, ktorý tu mám nachystaný, je teda ten, že koľko percent tých spoločností, ktoré vstupujú na burzu, je v strate. Veľakrát sú tie IPO veľmi také ako keby tlačené, oblúbené. Píše sa o nich, veľakrát ich ponúkajú rôzny ako taký podvodný a polopodvodný brókry, ktorý jednoducho zavolajú, hej, aj ja osobne som dostal veľmi veľa ponúk, aké sú super tie IPO, ako sa na tom nedá prerobiť a podobne, takže treba byť určite veľmi, veľmi opatrný a tento graf nám ukazuje, že momentálne, alebo v tom minulom roku 2020 bolo až cez 80% tých IPO stratových, to znamená, že 80% tých spoločností nedosahovalo zisky. Naposledy bola takáto vysoká úroveň tých stratových ipo Někdy Niekedy okolo roku 2000, kedy na trh prichádzalo veľmi veľké množstvo technologických spoločností. Následne sa nám, alebo ešte predtým sa nám náfukovala ta dotkom bublina, ktorá následne splásla, takže samozrejme nehovorím, že všetky tie IPO-ov sú zle, ale treba veľmi dobre filtrovať a to, že je nejaké IPO, tak to automaticky neznamená, že ta spoločnosť bude aj dobrá, že že sa jej bude dariť a že to je dobrá investícia. Ďalšie dva obrázky, ktoré som si pre vás nachystal, sú v rámci toho sueského prieplavu. Dúfam, že je to tu dobre vidieť. Tuto môžeme vidieť, tu je tá zaseknutá loď Ever Given, ktorá sa takýmto spôsobom vzpriečila v rámci toho kanálu. A túto na obrázku všetky tieto malé čiarky sú loďe, ktoré čakali na to preplávanie. Dá sa povedať, že naozaj jedna loď v podstate ako keby zablokovala svetový obchod v hodnote niekoľkých proste miliárd alebo desiatok miliárd amerických dolárov na niekoľko dní. Len pre zaujímavosť išlo jednu z najväčších prepravných lodí kontajnerových, zmesti sa na ňu zhruba 20 tisíc kontajnerov a v rámci toho Suezského kanálu môžete vidieť tuto na tomto obrázku alebo na tejto infografike od spoločnosti Visual Capitalist. Cez ten Suezský prieplav prechádza zhruba 12% globálneho obchodu 30 globálnej kontajnerovej dopravy a denne tady prepláva zhruba 52 väčšinou nákladných lodí, takže naozaj ide o veľmi dôležitý úzol, ktorý ako vidíme, keď sa proste zablokuje, tak naozaj sa nerieši v rámci toho svetového obchodu takmer nič iné. Ďalší zaujímavý obrazok, ktorý tu mám, je teda vplyv centrálnych bank, alebo teraz konkrétne Európskej centrálnej banky na výnosy na dlhopisoch. Tuto môžeme vidieť výnos na 10-ročnom dlhopisoch. Uh, Grécka môžeme vidieť, že počas uh, tej vrcholiacej krízy uh, alebo jednoducho, keď sa prevalili tie problémy toho Grécka, to zadloženie, to faušovanie rôznych vecí a statistik pred vstupom do Európskej únie, uh, tak, že Grécko si požičiavalo zhruba za 40-percentný ročný úrok uh, s tou splatnosťou 10 rokov uh, tým, že tie centrálne banky, veľa sa to rieši, že ako keby vo veľkom odkupujú tie dlhopisy, čím sa znižujú výnosy z tých dlhopisov, tak aj vďaka tým centrálnym bankám si momentálne to Grécko požičiava na 10 rokov za hodnoty, ktoré sú veľmi blízké nule, konkrétne je to 0,8%, čo je shodou okolnosti asi tretinový výnos alebo tretinová sadzba v porovnání napríklad s Českou republikou, ktorá je síce v Európskej únii, ale nie je v eurozóne a tým pádom si riadi na tú svoju menovú politiku sama. Takže dá sa povedať, že Gréci aj keď sú na tom finančne oveľa oveľa horšie ako Česká republika, ktorá je z hľadiska nejakého na tom veľmi dobre, tak napriek tomu vďaka centrálnej banke si požičiavajú oveľa lacnejšie. Nemá toto asi nič spoločné, alebo nespája sa to skoro s nejakým spôsobom teda s nejakým akciovým investovaním, ale tento obrázok mi prišiel na zaujímavý, že som vám ho chcel ukázať aj teda v rámci tohto webináru. Ďalší obrázok, myslím, že predposledný alebo predpredposledný, ktorý tu mám pre vás nachystaný, je porovnanie alebo súmar toho, ako sa darilo jednotlivým sektorom v rámci S&P 500 za prvý kvarta v roku 2021. Najviac rástly energetické spoločnosti a finančné spoločnosti, sem patria aj práve tie banky, ktoré som spomínal. Sú to sektory, ktoré boli veľmi výrazne zasiahnuté takto pred rokom a tým pádom logicky aj sa spametávali asi najlepšie. Čo je celkom prekvapujúce je, že sektor Sektor, ktorý doteraz ťahal ten index, tak rástol alebo sa pohyboval len okolo nuly. A toto je v podstate aj to, čo sme hovorili, to, čo som spomínal na začiatku, že už ten rást počas prvého kvartalu ne- neťahali technológie, ale viac menej všetky ostatné sektory na čele, teda s tou energetikou, alebo s tým finančným sektorom, ktorý je v rámci SMPčka objemový, myslím, druhý najväčší práve po tých informačných technológiách. Ďalší obraz, o ktorý tu mám, je síce ešte z konca minulého roka, ale tiež mi príde zaujímavý. V prvom stĺpci môžete vidieť, koľko miliónov automobilov sa predalo v rámci toho roku 2020 přibližně Tieto všetky automobilové spoločnosti predali zhruba 50 miliónov automobilov. Tu môžeme vidieť, koľko tých automobilov predala Tesla. Ak si správne spomínam, tak to bolo necelého pol milióna. To znamená, že zhruba 121 krát menej ta Tesla predala automobilov ako všetky tieto značky dokopy. A napriek tomu tu máme porovnanie trhovej kapitalizácie. Teraz ta situácia bude trošičku zrejme iná, keďže tie ak klasické automobilky trošku vzrástli a Tesla poklesla, ale koncem toho minulého roka mala tá Tesla aj napriek tomu, že má 121 násobne menej predaných automobilov ako zvyšné automobilky, tak ta kapitalizácia bola veľmi podobná zhruba na úrovni 600 miliard amerických dolárov. Ďalší obrázok, ktorý som si tu nachystal, je teda to, že akým spôsobom sa budú využívať tie finančné stimuly, keď to veľmi zjednoduším, čo nám tento obrazok ukazuje, tak bola v rámci USA vykonávaná taká anketa, myslím, že už to bolo pár týždňov dozadu alebo pár mesiacov, pýtali sa jednotlivých alebo v rámci jednotlivých kategórií ľudí, že koľko percent z nejakých tých plánovaných alebo z tých stimulov, ktoré pravdepodobne obdržia počas tohto roka od vlády, plánujú investovať do v podstate finančných trhoch, konkrétne do teda akcií alebo akciových trhov. Bolo to rozdelené podľa vekových skupín, podľa toho, koľko tí ľudia zarábajú a podľa toho, že aké majú investováním. Napríklad zhruba 50% z tých prostriedkov, ktoré ľudia obdržia, tak plánujú investovať do akciového trhu. Konkrétne sa bavíme o ľuďoch od 25 do 34 rokov. Takže naozaj napriek všetkými tými kategóriami, keď to spriemerujeme, tak možno sa bavíme o nejakých 40%. Takže zhruba 40% z tých peňazí, ktoré ľudia dostanú, plánujú v rámci Ameriky investovať do akciových trhov. Takže aj toto je jeden z dôvodov, prečo sú tie trhy relatívne vysoko. Tak tiež, keď sa potom pozrieme na to rozloženie alebo rozdelenie podľa toho, koľko ľudia zarábajú, tak najviac až 43% z tých finančných prostriedkov plánujú do akciových trhov investovať ľudia, ktorí zarábajú viac ako 100 000 ročne. A keď sa pozrieme na dĺžku tých investičných skúseností, tak najviac plánujú investovať ľudia, ktorí majú menej ako ročné skúsenosti a to konkrétne tiež až 43% z tých finančných prostriedkov, takže tomuto sa povie, že veľmi dobre mierené stimuly. Naozaj už predposledný obraz, ktorý tu mám nachystaný, je teda to, akým spôsobom klesá aj vďaka očkovaniu počet nových denných prípadov v Spojených štátoch amerických. Vidíme, že na vrchole tej pandémie začiatkom roka dosahovali zhruba 300 tisíc nových prípadov, že momentálne sa nachádzame niekde na úrovni možno 50 tisíc prípadov. Ešte markantnejší pokles je vidieť napríklad v Veľkej Británii, kde je preočkovaných ešte viac ľudí, takže vyzerá to, že naozaj to očkovanie v podstate veľmi výrazne dokáže pomôcť tým krajinám. A úplne posledný obrazok, ktorý tu mám, je teda American Jobs Plan. Ide o takú novú iniciatívu alebo taký plán na najbližších 8 rokov. Prišiel s týmto Joe Biden, ktorý plánuje podporiť americkú ekonomiku nejakým stimulom alebo investíciami vo výške 2,25 bilióna amerických dolárov, takže naozaj enormne veľká suma. Plánuje ty peniaze investovať do nasledujúcich alebo do týchto zobrazených ako keby, sektorov tej ekonomiky sú tu nejaké investície do infraštruktúry tu je to potom podrobnejšie popísané ak by ste si chceli pozrieť taktiež do zlepšenie, ako keby infra, infraštruktúry, ale takej tej dopravnej plánuje dosť podporovať rôzne, ako keby ekologickejšie formy dopravy, nejaké elektrické auta, dráhy, vlaky, verejnú dopravu a podobne, tak tiež sa tam plánuje prispievať alebo jednoducho investovať aj do nejakých ako keby menších biznisov, do nejakého výskumu a vývoja a podobne, takže naozaj tento plán je veľmi veľký, bude to rozložené na 8 rokov, takže asi tam nebude nejaký jednorázový pozitívny šok, že by jednoducho akcie niektorých veľmi, firiem veľmi výrazne rásly, ale skôr ide o nejaký taký dlhodobý plán v dlhodobejšom horizonte akým spôsobom tu Ameriku trošku zmodernizovať a trošku jej pomôcť, lebo z hľadiska niektorých vecí a ja neviem, napríklad tých infraštruktúrnych sa hovorí, že bola posledné roky tá Amerika relatívne dosť podvyživená. Takže, takže toľko asi za mňa z tejto, z tejto prvej časti prezentácie a môžeme prejsť teda na samotné samotnej spoločnosti alebo k predstaveniu samotnej spoločnosti, ktorou bude tento mesiac čínský gigant internetového predaja a cloudu menom Alibaba alebo celkovo Alibaba Group. Ide v podstate o najväčšiu čínsku až do nedávna, momentálne už je to druhá najväčšia čínska spoločnosť. V podstate ide, alebo ak by som tú firmu mal prirovnať k nejakej americkej firme, ktorú poznáme, tak ide o čínsku verziu spoločnosti Amazon. Ja som tam dal lomitko Alphabet, lomitko nejakej platobnej spoločnosti, pretože najviac sa tá Alibaba podobá síce na ten Amazon, ale robí aj niektoré veci, ktoré robí Alphabet, to znamená Google a má pod sebou aj rôzne ako keby platobné alebo fintechové systémy, k tomu se ještě dostaneme. Takže je to taká kombinace těch amerických technologických společností. Pod společnost patří velice cerských společností, přímo ta Alibaba, B2B, Alibaba Cloud, AliExpress, Taobao, AliOS, Alipay, Ali... Jenny, neviem, či to dobre čítam, týmov a podobně, takže naozaj to portfólio, keď si hodíte do Google že Alibaba Group, tak naozaj viete sa blížšie dočítať o tých jednotlivých cerských spoločnostiach, čo podňu. dňu patria. Tá Alibaba podniká v oblasti technológií, internetu, cloudu, online retailu, financí, technologií, virtuálnych asistentov, smart zariadení, operačných systémov. A podobně takže naozaj to ten záber tej Alibaby je veľmi, veľmi široký. O tých čínských spoločnostiach som hovoril pár mesiacov dozadu z nejakého hľadiska toho potenciálu, z hľadiska veľkosti toho čínskeho trhu to samozrejme patrí aj sem. Ja sa k tomu ešte dostanem, ale my sme tu alibabu nakupovali. určitě si pamätáte ešte koncem minulého roka aj v rámci teda toho čínskeho ETF, ale naozaj ta situácia na tejto akcii mne prišla momentálne veľmi, veľmi zaujímavá. Je to podľa mě asi najzaujímavé akcia za posledný minimálne rok, tak preto som sa rozhodol, že ju pridáme ešte aj takto samostatne. Americké technologické firmy v Číne nepodnikajú buď vôbec, alebo sú veľmi obmedzené. Ich úlohu preberajú práve práve tie domáce spoločnosti. Jedna z tých domácích spoločností je práve aj tá Alibaba. Ta bola založená v roku 1999, takže je to relatívne nová spoločnosť. Išla však na burzu, alebo IPO mala až teda v roku 2014, takže v podstate verejne sa obchoduje zhruba možno nejakých 7 rokov, ak správne počítam. Po zohľadnení inflácie myslím, že išlo štvrté najväčšie IPO. Čo je tam rozdiel oproti väčšine tých západných, alebo amerických, alebo celkovo evropských európskych IPO? Bolo to, že ta Alibaba už išla na tu burzu jako zrelá zarabající firma, která naozaj zarábala ťažké miliardy každý rok, takže trošičku taká netypická bola aj z tohto hľadiska. Ta Alibaba má veľmi podobný príbeh ako Amazon. V podstate Alibaba začala ako online retailer. Momentálne stále je tento segment pre ňu najdôležitejší. K tomu sa opäť ešte dostaneme, ale neskôr prešla aj na cloud technológie a rôzne tieto veci, čo som tu hore spomínal. Takže ten príbeh naozaj podobný ako Amazon, že začínala v nejakom tom online predaj, online segmente a jednoducho potom príberá po tie svoje krydle a aj ďalšie nejaké cerské spoločnosti, startupy a investuje do vlastných projektov. Alibaba je momentálne piatá najväčšia firma na celom svete v oblasti investície do umelej inteligencie a jedna z najväčších spoločností, ktorá poskytuje alebo využíva rizikový kapitál. Baba tiež raste výrazne v oblasti mediálneho segmentu, má pod sebou aj teda tento segment aj keď tam som sa úplne nejako blízko alebo bližšie nedopátral, že presne o čo ide, respektíve, že přišlo mi to úplne prehľadné ta štruktúra, čo v tej Číne možno sa až tak nečudujem, ale ten mediálny segment nie je pre tú spoločnosť tak, či tak veľmi dôležitý. Len teda, aby ste si dokázali predstaviť, že akým spôsobom je ten online retail alebo ten e-commerce v Číne velký, tak existujú také nákupné sviatky v Číne sa tomu hovorí Singles Day, my to poznáme pod Black Friday je to deň alebo býva to pár dní, počas ktorých sú ako keby veľmi veľké zľavy, tak počas tohto dňa, počas toho Singles Day na Alibabe bolo predaných, bol predaný tovar za 74 miliardy amerických dolárov, kdežto Amazon, ktorý má svoju vlastnú verziu tohto sviatku alebo tohto dňa pod názvom alebo menom Prime Day, tak ten predal v uvozovkách počas tohto dňa tovar iba za, naozaj hovorím, že v uvozovkách iba za 10 miliard amerických dolar, ale viete si už len na základě tohto porovnať, že akým spôsobom alebo aký obrovský je ten segment toho online predaja v tej samotnej Číne. Z hľadiska ešte tej Alibaby, tak, alebo tých Singles Day, alebo celkovo toho online retailu, tak najviac sa predáva domáca elektronika. Číňa neju považujú za rovnakú dobrú, alebo lepšiu, ako je zahraničná. Určite to mnohí z nás zachytili aj v praxi. Ja neviem, nejaké smartfóny, slúchadlá, telefóny, robotické vysavače, televízie a podobne. Naozaj ten čínsky progres je enormně velký a za tých posledních pár rokov dokázal naozaj neskutočne veľké veci. Takže e, predáva sa na tých portáloch Alibaby aj kopec tej domácej elektroniky, ktorú e, naozaj tí čiňania považujú za veľmi, veľmi kvalitnú. E, kvôli tomu, že prišiel COVID, sa cez e, tie portály toho elektronického predaja Alibaba predalo minulý rok aj veľa luxusného tovaru. Dovtedy tam predávali skôr taký menej prémiovi alebo neúplne luxusní predajcovia alebo výrobcovia. Ta korona donútila aj rôznych predajcov neviem či to správne prečítam Balenciaga, Prada a podobne, že aj takéto spoločnosti sa pridali a počas toho minulého roka padol taký precedent, že jednoducho tie luxusné spoločnosti nepredávajú pomocou internetu tu cez takéto portály, doteraz si potrpeli na nejaké také ako keby fyzické obchody, ale jednoducho doba sa mení, museli improvizovať aj tieto značky a zdá sa, že sa im to osvedčilo, keďže niekoľko stoviek aj luxusnejších značiek sa pridalo počas toho minulého roka do toho online, online sveta a začali predávať svoje tovary aj takýmto spôsobom. Potenciál tej Číny je samozrejme veľmi veľký. Čína má takmer 1,5 miliardy ľudí, je tam stále veľmi nízka míra urbanizácia a používania internetu ta Alibaba môže potom mimočiný expandovať aj na zahraničné trhy. Určite u nás kopec z nás alebo z vás poslucháčov pozná napríklad Aliexpress. To je tiež portál, ktorý patrí pod tú Alibabu. Aj keď v podstate prienik na ten zvýšok trhu alebo zvýšok sveta bude kvôli tej konkurencii aj teda v podobe napríklad Amazonu. Zrejme náročnejší ako v tej domácej Číne, ale už len keď sa pozráme na tú domácu Čínu, tak naozaj ten potenciál je tam veľmi veľký. Čo je veľmi zaujímavé, ja potom určite hodím nejaké linky aj teda pod YouTube. V Číne sú obľúbené, veľmi obľúbené livestreamy, je to taká novodobejšia forma teleshoppingu, ktorý u nás je už takým trošku prežitkom. Naozaj, ja keď som k tomu hľadal nejaké veci, tak som sa nestačil čudovať. V Číne aj teda v rámci predaj rôznych takých menších vecí to funguje takým spôsobom, že nejaká celebrita alebo teda aj bežný človek alebo nejaký influencer predvádza výrobky bok naživo, uh, uvádza tam nejaké zlavy, hej, 5%, 10% a ľudia naživo počas toho streamu nákupujú so zlávami. Uh, takýmto spôsobom sa predáva uh, vo videách a aj tie technologické spoločnosti vidia alebo plánujú uh, jednoducho nejakým spôsobom sa snažiť monetizovať aj ten uh, produkt toho videa. Uh, takže myslím, že aj uh, Google alebo Facebook, že pracuje jednoducho na niečom, uh, že jednoducho nejaký algoritmus vám priamo vyhodí ten produkt, ktorý sa zobrazuje v rámci toho videa aj pri nejakých bežných videách, takže aj tí technologickí giganti si uvedomujú, že to video je naozaj aj do budoucna veľmi zaujímavá, taká predajná, predajná metoda alebo predajný kanál, pomocou ktorého môžu predávať naozaj veci za stovky a stovky miliard amerických dolárov ako som spomínal, ja určite hodím aj nejaké tie videa toho čínskeho teleshoppingu pod to YouTube video, to naozaj, naozaj je to veľmi bizarné, čo sa tam deje, ako to vyzerá, ale čo je zaujímavé je to, že naozaj to tam fiči vo veľkom a očakáva sa, že za prvý povrok, tuto malo byť 2021, bude takto vysielaný v rámci Číny zhruba 10 miliónov streamov, kde niekto bude predvádzať nejaký tento tovar, alebo nejaké služby, nejaké produkty a ostatní ľudia budú nakupovať. A Alibaba má samozrejme pod palcom aj takúto metódu toho predaja, takže je to trošku iný trh, keď som začal hľadať informácie o tej Alibabe, sám som bol prekvapený, ako niektoré veci v tej Číne fungujú a určite sa rád s vámi o to podielím formou toho videa. Alibaba má aj svoju vlastnú logistickú odnož, tá realizuje zhruba 3000 letov v rámci Číny, 700 letov mimo Číny, takže naozaj majú zabezpečenú tú integráciu, teda od pomaly samotnej výroby predajace, tú technickú stránku, nejaké cloudy platobné systémy až teda po tu logistiku, takže naozaj majú pokrytú, pokryté všetky časti alebo zložky toho predajného reťazca. Tá Alibaba momentálne som sa dočítal, že zabezpečuje nejakých 10 tisíc väčších miest na vyzdvihnutie objednávok, zrealizuje tak desiatky miliónov objednávok každý deň, malo by to fungovať na principe nejakých takých miest, kde Alibaba doručí veľké množstvo zásielok a ľudia pomocou ako nejakých mobilných aplikácií si tam otvoria nejaké tie skrinky, vyzdvihnú si tie svoje objednávky a podobne. A tým, že Čína je veľmi husto osídlená alebo zaludnená, tak aj tie jednotkové náklady na tú prepravu, keď sa to rozpočítá na jeden kus toho predaného tovaru sú naozaj veľmi veľmi nízke. ak sa ešte pozrieme na tú najväčšiu konkurenciu, tak za najväčšiu konkurenciu môžeme považovať spoločnosť JD.com, ktorú sme tiež pridávali do toho portfólia, prípadne Amazon, ak sa pozeráme mimo tých Spojených štátov amerických. Ďalším dôležitým segmentom, ktorý je dôležitý aj pre iné technologické spoločnosti, je aj cloud. Tam je dôležité to, že raste spomedzi všetkých hráčov najrýchlejšie práve u Alibaby, k tomu vám ukážem o chvíľočku zopár nejakých obrázkov. Čo je zaujímavé je to, že doteraz, tých posledných možno 5 rokov, odkedy ten cloud Alibaba prevádzkuje, tak zatiaľ bol v strate, mal by začať čo skoro zarábať. Tie serverové centra má napríklad v rôznych čínskych mestách v Honkov, Kongu, v Singapuru, Silicon Valley či Dubaji. Ak sa pozrieme na segmenty, tak v zásade tá Alibaba je tvorená alebo, má, alebo funguje v štyroch hlavných segmentoch. Ak sa pozrieme na to z geografickej stránky, tak 85% tržieb tvorí online retail. Získy z retailu každým rokom výrazne rastú. Ostatné tri segmenty sú zatiaľ strátové. Takže tento 85% online retail ako keby financuje alebo pomocou neho sa financujú tie ostatné segmenty. Toto delenie z hľadiska těch percent je z hľadiska tržieb, takže Alibaba má 85% z celkových tržieb z online retailu, 8% z cloudu, kde je ale dôležité podotknúť, že ten cloud každý rok raste takmer o 100%, 5% tvorí ten mediálny segment a 1,3% segmentu inovácií. Mne sa zdalo, že ja som tu mal ešte potom aj takú odrážku o geografickej diversifikácie, ale neviem, možno mi to vypadlo, tam myslím, že zhruba 73-74% tržieb tvorí Čína z Zahraničí. Ještě k tomu cloudu bylo celkom důležité to, že ten poslední kvartál boli už niektoré druhy zisku, myslím, že konkrétne to bola ebita v pluse pri tom cloudie, takže už aj ten cloud sa pomaličky preklapa do zisku. ostatné segmenty spoločnosť Alibaba zatiaľ teda financuje práve zo zisku z retailu čo je teda podobný štýl ako Amazon, len s tým rozdielom alebo si to o porovnáme, že naozaj Alibaba aj na tom online retaile zarába veľmi veľmi veľa v porovnaní s tým Amazonom tiež som už spomínal, že Alibaba si zabezpečuje ten kompletný řetězec SMA na ktorom fungují obchody, má streamovacie služby, má potom servery, kde sa promujú tie videá, alebo tie celebrity a influencery, taktiež prevádzkuje aj platobný systém Alipay, vlastnú logistiku a podobne. Aha, a predsa mám tu ten slide, len sa mi to trošku pomiešalo. ta Čína, tak ako som hovoril, tvorí 72% tržieb a zvýšok tých tržieb je zo zahraničia. Velmi zaujímavý segment potom aj do budoucna, či už v rámci číny, alebo aj celosvetovo, je ten fintech. To je v podstate skrátka alebo prienik ako keby segmentu nejakých financí a nejakých technológií. Rátajú sa tam rôzne tie platobné systémy a podobne. A Alibaba ani v tomto nie je, nie je pozadu. Momentálne je kapitalizácia tej spoločnosti zhruba 650 miliard amerických dolárov. Veľmi pekne je zisky získy aj tržby. Pod Alibabu patrí aj Alipay, konkrétne spoločnosť Ant Group, ktorá vlastní ten Alipay. Alibaba tam má podiel 33%, to znamená tretinový v roku 2010 sa ten Ant Group oddelil od Alibaby a ide v podstate o nejaký plátovný systém, na ktorého princípe, alebo jednoducho, ktorý zabezpečuje plátby v rámci toho alibabackého ekosystému. V roku 2020 mal celosvetovo 1,2 miliardy používateľov v samotnej Číne, to bolo asi 800 miliónov takže je to enormne obrovský, enormne veľký systém alebo ekosystém, kde naozaj sa nachádzajú pomátovajú mali už ani nie že stovky miliónov ľudí, ale už pomaličky miliarda ľudí. Ten Alipay je ako banka, kartová spoločnosť a PayPal dokopy vydáva kreditné, debitné karty, realizuje alebo prevádzkuje online platobné brány, nejaké quick pay systémy, bankovníctvo a podobne. Takže naozaj ten Alipay je ako keby kombinácia všetkých tých uh, typov spoločnosti v rámci toho finančného segmentu. Uh, ten Ant Group bol považovaný, alebo stále je považovaný celosvetovo za najhodno, najhodnotnejší fintech. vskloňovala uh, sa, alebo počítala sa s uh, hodnotou zhruba 150 miliard amerických dolárov. V oktobri 2020 mala mať Ant Group uh, IPO, to znamená mala vstupovat na burzu. Uh, ja osobně som sa na to celkom tešil, protože mi to prišlo po dlhšej dobe uh, asi najzaujímavejšie IPO, uh, Jack Ma, ktorý je základateľ tej by však začal kritizovať čínský režim, čínský finančný systém a jednoducho aj kvôli tomu regulátor, ako priamo to samozrejme ten regulátor nepriznal, ale začal robiť týmto a Jackovi nějaké tie problémy a bolo to IPO presunuté alebo teda dočasně odložené ale si pamätám, že tesne před tým IPO sa hovorilo, že mohla by ta samotná spoločnosť dosiahnuť hodnotu alebo kapitalizáciu zhruba 300 miliard amerických dolárov. Po tej kritike vlády a finančného systému v rámci Číny začala ta čínska strana hádzať Jackovi pole na podnohy. Ono to celé začalo tak, že on v nejakom rozhovore povedal, sa ho niekto, myslím, pýtal na to, že čo hovorí na ten čínsky finančný a regulačný systém a on povedal, že na to nehovorí nič, pretože žiadny finančný a regulačný systém v Číne neexistuje. Potom sa začali diať veľmi zaujímavé veci. Začalo sa tam hovoriť, že teda ta čínska strana alebo čínsky regulátor, Toro čínsky regulátor chcel alebo povedal, že bude viac regulovať aj tú Alibabu, i ten Ant Group, čo by znamenalo určite zvýšené náklady, zníženú získovosť, iné nejaké tie požiadavky kapitálové na zabezpečenie krytia tých spoločností a podobne, takže vtedy sa začali také tie problémy, následkom čoho oslabili aj akcie Alibaby o niekoľko desiatok percent. Problémy sa teda odzrkadlili na tých akciách logicky takže klesly klesli z toho poklesu sa doteraz tie akcie úplne ešte spametali a ešte jedna taká vsúka, že je ten samotný end group, v ktorom má Alibaba 33% podiel keď jedného dňa reálne pôjde na tú burzu, tak to vyzerá, že môže ísť o veľmi zaujímavé IPO o ktorých som na začiatku hovoril, ale opäť si tam budeme musieť počkať na nejaké tie konkrétne čísla toho, že akým spôsobom tá spoločnosť, alebo tá odnož tej spoločnosti hospodári či dosahuje zisky, aké sú tam marže a podobne. Ale každopád môže može o i zaujímavú velmi zaujímavou příležitost. Poslední slajd k tej Alibabe takýto s informáciami, ktorý tu mám je teda o nejakých číslach, rizikách a príležitosti. príležitostiach. Tá Alibaba momentálne je naozaj veľmi, veľmi lácná. Tie forwardové price earningy sú niekde okolo úrovne 20. Aj keď teda firma očakáva rast tržieb v desiatkách percent ročne. Firma je teda z hľadiska tých price earningov na historicky veľmi, veľmi nízkých úrovniach. Môže sa z nej do budúcna stať určite nejaký taký dividend blúčip, keď už jednoducho prejde nejaké to obdobie toho, že tá spoločnosť by potrebovala nejakého vo veľkom investovať, tak naozaj si viem predstaviť niekoľko percentnú ročnú uh, dividendu. Uh, Alibaba ročne zarába približne 15 miliard amerických dolárov. Uh, zisky a tržby rásli tie minulé roky, aj majú rás počas tých budúcich rokov uh, zhruba o nejakých 20 až 30% ročne, takže naozaj uh, Neviem, či by sme v Amerike našli nejaké spoločnosti, ktoré majú forwardové price earnings niekde na úrovni okolo 20 a napriek tomu by tam bol ten očakávaný rast o takéto vysoké desiatky percent ročne. Je to teda rastová firma, ktorá je ocenená ako hodnotová, nemá dlh, má 100 miliardovú hotovosť, takže z hľadiska tých čísel je to možno niečo podobné ako ten Facebook, ktorý sme si v tom minulom mesiaci prikupovali. Tiež je to firma, ktorá má svoje problémy, ale jednoducho je ocenená v tom dnešnom svete veľmi drahých akcií, veľmi dobre, nie je zadlžená, stále zarába, nemá nejaké ako keby problémy štruktúrálne, že by tam niečo nefungovalo, mimo možno nejakých tých škandálov externých a podobne. Takže z tohto hľadiska mi tá Alibaba príde podobná ako Facebook. Ešte by som sa vrátil na chvíľočku k tomu zakladateľovi Jackovi, má ten začal pár mesiacov ešte niekedy na jesen toho minulého roka kritizovať predtým IPO and Group čínsku vládu tá čínska vláda mu potom ako keby stopla to IPO ktoré on teda bol jednou z hlavných tvári toho IPO Jack Ma má inak v, tom, v tej spoločnosti N Group nadpolovičný kontrolný podiel a v zásade potom ako začal kritizovať tú vládu tak sa to chvíľku riešilo a potom na pár zmizol špekulovalo sa, že či skôr ako keby nebol zmiznutý alebo donútený hej, k nejakému odchodu alebo neboda ešte niečo horšie, či sa s ním nes- stalo. Po pár týždňoch sa objavil na verejnosti. povedal, že iba oddychoval, že si potreboval ako keby vyvetrať hlavu trošku, oddychnúť A potom prišla správa, že končí ako keby v nejakej tej exekutíve, v nejakom vedení tej firmy a že skôr už tam bude mať len takú, nevím neviem presne, že či dozornú funkciu, ale niečo, niečo, v tomto zmysle. Takže toto bol ten moment, kedy sa to zlomilo. Dovtedy ta Alibaba šlapala, ako na 100% pekne rástla. Od tohto momentu tie akcie sa trošku prepadli a doteraz sa nachádzajú na tých nižších Úrovniach. Tá cena bola na maximách niekde okolo hodnoty 300 amerických dolarov, momentálne je približne 240. Ten vývoj v dohledné dobe môže byť ešte turbulentný. Naozaj by som sa nečudoval, keby tam prišlo ešte k prepadu o pokojne 20-30 taktiež je treba podotknúť, že ide o ten typ ceného papiera ADR, ktorý nie je priamo akcia, ale je to obchodované cez zahraničné banky, keďže k tým čínským spoločnosťami je trošičku zložitejší prístup napriamo. Taktiež nemôžeme zabúdať ani na nějaké to politické kurzové riziko či riziko nejakého kreatívneho účtovníctva. V minulosti sa viackrát potvrdilo u iných spoločností, že nějaké tie správy, tržby a čísla účtovné boli mierne alebo menej alebo viac ovplyvňované v závislosti o tej spoločnosti, že nebolo všetko úplne transparentné, takže tie rizika tam určite sú. Toto sú určite také najväčšie. Ďalšie riziko by som povedal, je to, že zhruba 75% tržieb Alibaby je z Číny. To znamená, že keď spomalí Čína, spomalí zrejme aj Alibaba a že expanzia, nejaká prípadná expanzia do zahraničia bude určite náročnější, ako na tom domácom trhu, keďže vo zvyšku sveta, alebo vo väčšine z toho zvýšku sveta podniká aj ta americká konkurencia. Taktiež sa začalo riešiť čo tiež úplne dobre nepadlo tým čínskym akciám pár dozadu že v prípade, ak by tie čínské spoločnosti nesplňali nejaké štandardy účtovné, ak by sa tam preukázalo, že sú nejakým spôsobom napojené na tú čínsku vládu alebo že sú ovládané tou čínskou vládou, alebo že sú nějaký ako keby vedúci představitelé tej čínskej komunistickej strany aj v vedení tých čínskych spoločností, tak jednoducho americké burzy môžu tieto ADR-ka vyradiť zo svojho obchodovania, čo opäť nie je úplne pozitívne, ale nemyslím si, že by bolo vôbec ako keby v záujme týchto spoločností nejakým spôsobom nás chval nedodržiava tie účtovné štandardy a určite by sa tak nestalo zo dňa na deň, ale naozaj by to bolo skôr také ako keby postupné a o tých problémoch by sme sa dozvedeli priebežne. Určite by to nebolo zhodňa na deň, že Alibaba niečo nesplňa. Jednoducho vyhadze, vyhadzujeme ju z burzy, určite by to bolo tak, že by sa o tom začalo písať, že jednoducho 1, 2, 3, 4 kvartály ta Alibaba niečo nesplňala a až potom by bola z tej burzy vyradená. Takže toto je ďalšie z takých rizik, ktoré je potrebné zvážiť pri nákupe tých čínskych spoločností celkovo. Na druhé straně, alebo uzavrel by som to tým, že na tej druhé straně se chce Čína osamostatniť od tých západných technologií, pomáhať tým domácím společnostím jednoducho v tom, aby boli sebestačné, aby jednoducho i v rámci tej Číny společnosti dokázali výraba či už nějaké auta, elektroniku, alebo aj tie softverové riešenia podobné ako v tej Americe, Takže chce takýmto způsobem tlačiť a používat domáce firmy. Takže aj napriek tomuto všetkému, čo som hovoril, ako tá vládnu že strana robila Jackovi má tie problémy tak všeobecne aj v tej Číne platí že tá domáca vláda podporuje tie firmy a toto bolo viac menej len o tom že asi chceli ukázať, že my sme tu tí najväčší, my sme tu tí najsilnejší a jednoducho na nás si nikto otvárať ústa nebude takže toto je taký základný slovný rozbor, ktorý som si pre vás nachystal na tú na Alibabu a poďme sa teraz pozrieť na nejaké čísla alebo na nejaké obrázky. Prvý obrazok tej Alibabe, len teda aby ste si vedeli predstaviť, ako sa hovorí o tom, že čínska ekonomika spomaluje a že keď jednoducho spomalí Čína, tak ako bude problém, tak v minulosti bol ten rast Číny, rast HDP niekde na úrovni 10 až 15%, momentálne tie posledné roky sa pohybujeme niekde okolo 7-8%, takže Aj v prípade Číny, keď sa bavíme o tom spomalení, tak sa nebavíme o takom spomalení ako v EÚ alebo v Amerike, kedy ten rast HDP klesne možno na nejaké 2 až 3%, ale stále sa teda... Bavíme o tom, že to HDP bude rast možno nejakým tempom 6-7-8%. Tuto môžeme vidieť tento jeden veľký zub smerom nadol, to bol ten covidový prepad, ale stále je ten dlhodobý rast HDP naozaj nadpriemerný v porovnaní s tým západným svetom. Sice pomaličky sa zmenšuje, ale to je pochopiteľné, pretože vždy, keď máte rozvojovú krajinu, tak to HDP rasti rýchlejšie. Čím je ta krajina rozvinutejšia, tak tým viac sa ten rast spomaluje. Ja som potom hľadal aj nejaké projekcie rastu HDP, pozeral som sa na Čínu, Indiu a Spojené štáty americké. Je to teda v parite kupnej síly, to znamená, nie je to nominálne HDP, ale je to prepočítané ako keby na to, že keď to veľmi zjednoduším, že čo ta krajina za to vyprodukované HDP by si mohla kúpiť. Z hľadiska tej parity kupnej síly, to sú tieto 3 P, môžeme vidieť, že ta Čína je už momentálne najväčšou ekonomikou na svete, druhé sú Spojené štáty. Samozrejme, keby že pozeráme nominálne HDP, tak Spojené štáty sú niekde vyššie. Z hľadiska tej parity kupnej síly vidíme, že ta Čína je už prvá a že veľmi výrazne bude rást. Zhruba za tých 30 rokov sa tam očakáva rast HDP do nejakých 200%. Takže ak by ste chceli držať tie akcie dajme tomu 20-30 rokov, tak už len tým, že to HDP vzrastie o zhruba 200%, tak by sa vám malo dostať toho zhodnotenia. Keď si to porovnáme, ja neviem, s tými Spojenými štátmi americkými, tak môžeme vidieť, že tam naozaj to HDP je momentálne podľa parity kupnej sú 20 miliónov vzrastie to za tých 30 rokov možno na 25-30 čo samozrejme nie je zlé a sú to len predpoklady ale keď si to porovnáme s tou Čínou alebo prípadne aj s tou Indiou ktorá taktiež bude veľmi výrazne rastová ekonomika tak tie čísla sú naozaj niekde inde takže už len keby tá spoločnosť v rámci tej Číny ako keby kvázi stagnovala tak už len toho HDP by mal potiahnuť tržby a zisky tej spoločnosti Druhé dva obrázky, ktoré som si pre vás nachystal je teda význam toho online retailu v rámci tej Číny. Prvý obrazok nám ukazuje, že koľko percent ako keby z celkových tých tržieb spoločnosti od roku 2019 do roku 2024 predstavuje ako keby ten online, online retail. Môžeme vidieť, že napríklad v tom roku 2020 ten online retail v rámci Číny tvoril 2,3 bilión na amerických dolárov, T plus minus kapitalizácia, neviem, Apple. A s tým, že ten online, alebo tie internetové predaje tvorili zhruba 45% z všetkých predajov v rámci Číny a vidíme, že ten podiel by mal do budoucna stále pomaličky pozvolne rásť. A keď sa pozrieme na nejaké tie klasické, prostě fyzické predaje alebo fyzické obchody, alebo ako to môžem, Nazvať, tak môžeme vidieť, že tam naozaj ten podiel, alebo jednoducho míra toho, akým spôsobom to klesá, tak je relatívne výrazná. Takže vidíme, že aj z tohto z hľadiska, hľadiska toho potenciálu toho e-commerce alebo toho online retailu v rámci Číny sú tie čísla veľmi, veľmi dobré. Ďalšie dve tabulky, ktoré k tomuto ešte mám, je potom nejaké číselné vyjadrenie alebo porovnanie, že jednoducho, aké sú nejaké tie percentuálne a hodnoty. Ak sa pozrieme na ten rok, dajme tomu 2021, kde sa nachádzame, tak v zásade to korešponduje plus minus s tým, čo sme si ukazovali pred chvíľočkou, že v tom roku 2020 bol ten podiel toho elektronického predaja zhruba 45%. V roku 2021 by to malo byť už 52%. Druhá väčšie krajina, ktorá nakupuje veľké percento online je Južná Korea, kde je ten podiel zhruba polovičný. Ak si to porovnáme napríklad s Amerikou, tam je to 15% a v rámci teda Európskej únie alebo Európy najviac online nakupujú Briti. Zhruba 28% tých tovarov bolo predaných online a nejaké také bežné krajiny Európskej únie tam sa možno nachádzame na nejakých 10%. Takže naozaj v tej Číne ten online retail je naozaj veľmi, veľmi silný segment a ťažia z toho spoločnosti ako sú práve Alibaba, ako je napríklad JD a podobne. Ak sa potom pozrieme na ten nejaký nominálny vývoj tých predajov, tak vidíme, že Čína aj tu už je ako keby najväčšia. Má to samozrejme ráz medziročne teraz o 20%. Druhá krajina sú nominálne spojené štáty americké, ktoré majú pochopiteľne veľa ako keby obyvateľov. Tak aj tá celková suma je relatívne veľká, ale stále je zhruba tretinová alebo štvrtinová v porovnaní s tou Čínou a potom s veľmi veľkým odstupom následují všetky ty ostatné štáty alebo krajiny. Mám tu potom podíl tých jednotlivých pod společností alebo cerských spoločností Alibaby na tom čínském trhu môžeme tu vidieť, že ten tým, ktorý tiež patrí pod tú Alibabu má na tom čínskom e-commerce trhu podiel zhruba 62%, takže naozaj spolu s tým JD, ktoré tiež máme v tom portfóliu, tak pokrývame možno v 85% toho e-commerce trhu v rámci tých platform v rámci Ameriky. A ak sa pozrieme na v Číne tie najpopulárnejšie platobné metódy, tak tiež bol realizovaný nejaký prieskum a zhruba 80 7 percent respondentů v rámci teda činí z 2003 respondentů medzi vekom 18 a 69 z roku 2019 povedalo, že 87% z nich používa Alipay. Výčet ten je tiež v Číne veľmi oblúbený. Taktiež nejaké čínske, čínske platobné systémy a vidíme, že tie americké, nejaký Apple Pay, Amazon Pay, PayPal sú až niekde veľmi, veľmi ďaleko možno s petinovým alebo desetinovým podielom v porovnaní s tým Alipay. Takže naozaj na tej, alebo v rámci tej Číny dominují jednak domáce platformy a jednak aj tie domáce platobné systémy, ktoré tiež rastú a tiež dokážu, dokážu podnikat s velmi vysokými maržami. A opäť aj v prípade Alibaby je pozitívne, že veľkú časť aj tej spoločnosti Ant Group, pod ktorú patrí Alipay, vlastní práve ta Alibaba. Uh, ďalší segment, ktorý som vám chcel ukázať je ten svetový trh s cloudom. Uh, toto je celkovo ako keby nejaký taký nominálny uh, podiel alebo celkový podiel jednotlivých tých veľkých cloudových hráčov uh, na tom trhu s tým cloudom. Uh, na prvom mieste sa nachádza Amazon Web Services uh, ten pokriva zhruba tretinu svetového cloudu. Uh, Azure od Microsoftu má zhruba 20%, Google Cloud 10% a Alibaba Cloud sa nachádza až na štvrtom mieste s tým podielom uh, zhruba 6%. Prečo to ukazujem? Ukazujem to preto, že Alibaba sice je až čtvrtá, ale momentálne zo všetkých tých veľkých hráčov raste jednoznačne najrychlejšie a ten cloud sa začína pre, preklapať do zisku. Hneď vám to aj ukážem, ale ešte tu mám predtým jeden obrazok, že akým spôsobom funguje ten cloud v rámci Číny, kde teda nefungujú tie zahrani, zahraničné spoločnosti a môžeme vidieť, že aj na trhu s tým cloudom Alibaba tvorí zhruba 40%, druhý je Huawei a potom jsou všetky ty ostatné společnosti. Takže, či už na tom trhu s tím online retailom, či s těmi platobnými systémy, alebo s cloudem, všade i jednoducho dominuje v rámci Číny ta Alibaba. Já ja jsem spomínal teda raz toho toho cloudového biznisu, pokiaľ si správne pamätám, tak Alibaba začala ten cloud riešiť niekedy okolo roku 2015-2016. Môžeme vidieť, že v roku 2015 boli tie tržby zhruba nejakých 200 miliónov, potom to bolo nejakých 500 miliónov, takže rast skoro o 100%, a keď už sa potom reálne dal nejakým spôsobom, alebo dala dopočíta tá dynamika toho rastu, tak môžeme vidieť, že medziročne v tomto riadku naozaj tie tržby rastú o takmer 100% každý rok. Samozrejme, ten cloud sa bude pravdepodobne aj do budúcna spomalovať, ale naozaj uh, biznis, ktorý uh, po dosiahnutí určitej úrovne uh, generuje alebo funguje s takto vysokými maržami ako je napríklad cloud uh, napríklad v prípade Amazonu uh, tvorí veľmi malé percento tržieb, ale veľmi veľké percento zo so uh, tak rovnaký predpoklad platí aj pri tej Alibaba. a uh, keď sa teda pozrieme na to, že akým spôsobom ten cloud rastie, tak naozaj medziročne o nejakých dajme tomu 60 až 120% percent, uh, ten rast spomedzi těch všetkých velkých hráčů je teda najväčší, uh, najväčší práve pri tej Alibabe. A čo je však zaujímavé, čo som upřímně zistil alebo zachytil, až keď som sa takto podrobne pozeral na čísla tej spoločnosti, tak je to, že ta Alibaba zažila aj prvý ziskový kvartal pri tom klaude, konkrétne to bol ten posledný kvartál toho minulého roka. 2020. Aby som vám to trošku objasnil, tak tu vidíte jednotlivé kvartály. Hej tu je napríklad druhý kvartál 2023, čtvrtý, prvý a tak ďalej. S tým, že v prípade tej Alibaby je to mierne ako keby posunuté. A v rámci teda, v rámci teda alibaby môžete vidieť, že ta ebita, ano, toto by mal byť ten druh zisku, oni existujú jednotlivé druhy zisku, ebita, tam v zásade je to zisk pred ako keby nejakými zdaneniami a podobne, potom existuje nejaký čistý zisk, operatívny zisk a podobne, ale môžeme vidieť, že doteraz napríklad ta ebita vždy bola ako keby záporná, to znamená, že ta firma na tom cloude prerábala, ale že v podstate ten tretí kvartál 21 už by mal byť ako keby Ziskový. A samozrejme je tam dôležité potom, keď ako keby sa ukáže až čistý zisk z toho, z toho cloudu, keď sa preklopí do toho zisku. Až to sa bude dať definitívne povedať, že naozaj tá alibaba už ten cloud nedotuje, ale už na ňom zarába. Ale napriek tomu tu môžeme vidieť, že jednoducho tie straty z toho cloudu sa v podstate každým kvartalom ako keby znižujú a znižovali, a že naozaj tá alibaba sa už preklapa aj z hlediska toho cloudu do zisku, takže to naozaj môže byť nějaký taký segment, který bude produkovat do pár rokov rovnako velké peníze jako ten online retail. V rámci, v rámci tej Alibaby. Ak sa ešte pozrieme na všetky tie segmenty za ten posledný rok, tak môžeme vidieť, že nejaký ten segment inovácií, tam boli tržby zhruba nejaká 1 miliarda. Ten e-commerce, to je ten najdôležitejší segment, tam je to zhruba 62 miliard, takže naozaj veľmi veľká suma. Zvyšné segmenty, cloud computing zhruba 6 miliard tvoril v tom roku 2020, takže v porovnaní s, t- s tou e-commerce je to naozaj ani možno 10%, a tu máme ten mediálny segment zhruba nějaké 4 miliardy, takže vidíme, že nejakých 6 miliard, 4 miliardy, 1 miliarda a 62 miliard, takže jednoznačne, že ten e-commerce segment je najdôležitejší, ak by si chcel niekto samozrejme podrobnejšie popozerať tie čísla, tak potom na YouTube si to viete pauznout a popozerať jednotlivé tie stĺpčeky, aké sú tam marže, aké sú tam získy, tržby, koľko sa zarába na tých jednotlivých segmentoch a podobne. Ja som to takto preklikával cez tieto dva slajdy, lebo to bolo, sa mi to nezmestilo ako keby na jeden slide, ale toto sú tie štyri segmenty, inovácie, ten e-commerce, cloud a e, tie digitálne média a e, zábavný segment. E, ďalší slide, ktorý tu mám teda nachystaný je vývoj tržieb, a ziskov Alibaby sú to údaje za zhruba posledné 4 až 5 rokov po kvartáloch žlté stĺpčeky sú tržby revenue, zelené stĺpčeky sú zisky je to relatívne sezónně ovplyvnené že vždy je tam jeden kvartál výtrča v rámci toho daného roku, ale môžeme vidieť že ten dlhodobý trend hlavne z hľadiska tržieb je teda rastový, aj že do budúcna rastový pravděpodobně bude a že aj tie zisky, ak to potom prehodíme na nejakú ročnú bázu, tak naozajúme ta Alibaba zarába stále viac a viac, aj keď to potom porovnáme například s, s tým Amazonom. S tým Amazonom ja by som sa ešte vrátil k tomu k tým k porovnaniu toho Singles Day a Amazon Prime Day keď sa pozrieme na rok napríklad 2016 tak počas toho Alibaba Singles Day sa predali tovary za zhruba 18 miliard, zatiaľ čo cez ten Amazon to bolo iba zhruba nejakého, no, nejaké 1,5 miliardy v roku 2020 o 4-5 rokov neskôr naozaj tej Alibabe to narastlo možno na nejaký sobok. Amazonu tiež to síce rastlo, ale opäť keď si to porovnáme, že Čína versus Amerika tak vidíme, že jednoducho to online nakupovanie v tej Číne je oveľa obľúbenejšie, ako napríklad v tej Amerike. Ak sa potom pozrieme na ocenenie, Uh, Aliba by v porovnaní s Amazonom z hľadiska price earningov, tak uh, môžeme vidieť, že momentálne pri tej Alibabe sa tie klasické, nie forwardové, ale klasické price earningy nachádzajú niekde na úrovni okolo 37, že naozaj sa historicky nachádzame na uh, relatívne nízkých úrovniach. Za toto dané časové obdobie, ktoré tu mám. Uh, zobrazené od toho roku 2016 za tých posledných 5-6 rokov tak vidíme, že priemerné price earningy boli niekde na úrovni 50,5, 50 50,5 takže historicky v porovnaní s tým ako sa tá firma predávala v minulosti je o dosť výrazne lacnejšia a keď ju porovnáme s Amazonom tak ten sa predáva momentálne za price earningy niekde okolo hodnoty 73 takže je príbližne dvakrát tak drahý s tým, že v minulosti ten rozdiel ako keby bol ešte väčší, ale že momentálne ten Amazon už nie je až tak drahý ako býval s tým, že ale ta Alibaba je zhruba o polovicu lacnejšia respektíve investor tam platí za dolar zisku zhruba polovičnú cenu v porovnaní s Amazonom. Ak sa potom pozrieme na vývoj akcií od toho IPO, tak vidíme, že ta Alibaba za tým Amazonom celkom výrazne zaostáva tie akcie Amazonu naozaj veľmi výrazne rhasli tomu Amazonu sa veľmi, veľmi darilo a ta Alibaba zatiaľ teda vyzerá ako taký čínsky Amazon, takže teoreticky je tam aj z mojho pohľadu nejaký taký predpoklad, že naozaj by mohla ta firma takýto rast dobehnúť môžeme vidieť, že ta baba nejakým spôsobom strašne ten trh asi neprekonávala od toho roku 2014, odkedy bolo to IPO tak Amazon rastol o 900% Alibaba o nejakých 242%, keď to prerátame na tú anualizovanú bázu, tak Amazon rastol o zhruba nejakých 44% ročne, čo je brutálny výkon zatiaľ, čo Alibaba, nechcem povedať, že len o 21%, ale je to v porovnaní s Amazonom stále relatívne málo, zatiaľ, čo ten trh ako celok rastol možno ešte o polovičku menej. Takže Alibaba rastla pekne, ale týmto slajdom som chcel ukázať, že jednoducho stále je tam priestor, keď si to porovnáme s tým Amazonom, na to, aby ta Alibaba ešte aj vďaka tomu cloudu veľmi výrazne zvýšila tu svoju ziskovosť a tým pádom aj ten, aj ten rast. Ďalšie porovnanie s Amazonom, ktoré tu pre vás mám, je teda toto, Prvý obrázok v rámci tohto slajdu, tu máme porovnanie ako keby nominálnych tržieb Alibaby a Amazonu, je to za príbližne posledných 10 rokov. zelené stĺpčeky sú Amazon, biele stĺpčeky sú Alibaba. Môžeme vidieť, že jednoducho tie tržby toho Amazonu, nechcem povedať, že rastú rýchlejšie, lebo rýchlejšie rastie Alibaba, ale sú väčšie a tu môžeme vidieť, že naozaj, keď si zobereme možno nejakých 7-8 rokov dozadu, že naozaj ta Alibaba mala v porovnaní s Amazon možno desatinové tržby, kdežto to momentálne už sa pohybujeme niekde na jednej štvrtine. Takže dá sa povedať, že tá Alibaba z hľadiska tých tržieb ten Amazon pomaly ale isto doháňa. Čo je však zaujímavé je to, že napriek tomu, že Alibaba mala historicky možno 10 krát menšie tržby ako Amazon, tak z hľadiska ziskov, ktoré, ktoré sú zobrazené v rámci tohto slajdu, takže Alibaba veľa kvartálov dosahovala dokonca vyššie zisky ako ten Amazon a momentálne tie posledné roky je to viac menej ako keby zrovnané. Takže na ten Amazon, tam bola ta dynamika taká, že Amazon brutálne navyšoval tržby s tým, že zisky mu začaly rásť až teraz, kdežto ta Alibaba jej ako keby odjak rástli tržby, ale odjak je jej pekne už rástli aj tie zisky. takže z tohto hľadiska celkom zaujímavé porovnanie. Takže toto máme tie nominálne hodnoty v miliardách, koľko to rástlo, ale keď v podstate by sme dali obe tie spoločnosti na ako keby rovnaké to východiskové stanovisko alebo ten východiskový bod, tak nám vznikne niečo takéto opäť z hľadiska tržieb za tých 7 rokov ktoré tu mám navrhnuté, tak ak by počas toho prvého roku zštartovali tie tržby tých obok spoločností na rovnakom bode, tak môžeme vidieť, že niekedy po tom třetím roku Alibaba to sú tie biele stĺpčeky Alibaba je oveľa výraznejšie rastu tržby ako Amazon, to znamená, že to tempo alebo ta dynamika rastu je oveľa rýchlejšia Tých 7 rokov dozadu bola tá východisková hodnota, ja som to nastavil tak, aby začínali obe spoločnosti na. 100. Amazon vzrastol na nejakých 544, takže dajme tomu o nějakých 444%, zatiaľ, čo tá Alibaba vzrástla až na nejakých 1670, takže tam sa bavíme o tom, že tie tržby vzrástly o viac ako 1500%. Keď sa však pozrieme na zisky, tak tým, že ta baba zarábala už ako keby od začiatku, tak tiež, ak znormalizujeme ten graf, tak je ta situácia opačná a môžeme vidieť, že ta Alibaba navyšuje tie zisky oveľa pomalu ako napríklad ten Amazon, tým, že už v minulosti zarábala oveľa viac ako, ako ten Amazon. Takže by to bolo tak, že ta Alibaba jednoducho by tými tržbami, ako keby dobe, dobehla celkovými tržbami ten Amazon a jednoducho tú získovost by si zachovala takú, ako má. To by bola úplne, úplne ideálna situácia alebo príležitosť. Čo sa potom týka nejakej trhovej kapitalizácie, tak tieto dve spoločnosti sa viac menej vyvíjali rovně alebo veľmi podobne niekedy do toho roku 2017, tam sa ten Amazon naozaj veľmi výrazne odtrhol, momentálne má market cap zhruba 1,5 bilióna, tá Alibaba má zhruba 0,6 bilióna, takže napriek tomu, že zarábajú tie spoločnosti veľmi podobne, tak je tá kapitalizácia Alibaby zhruba tretinová alebo možno nejaká 40% v porovnaní s tým Amazonom, s tým, že tam sa ešte veľa čaká, alebo veľa sa počíta teda s tým, že jednoducho, keď sa ten cloud rozbehne, tak do pár rokov by mal naozaj veľmi výrazne zvýšiť ziskovost tej spoločnosti. Ak sa potom pozrieme na základné finančné ukazovatele po jednotlivých kvartáloch, tak tu vidíme ten rok 2020, rok 2021. Tu ako hovorím, sú tie kvartály mierne poposúvané z hľadiska teda tých fiskálnych rokov. Ale ak sa pozrieme ten market cap viac menej ako keby stagnuje tých posledných 5-6 kvartálov, zaujímavé je tu sledovať aj ten dlh, ktorý je naozaj veľmi nízky. Vidíme, koľko má hotovosti tá spoločnosť na ruke, takže zhruba 600 milionů amerických dolarů je kapitalizácia zhruba 20 miliard je zisk. S tím, že 100 miliard má tá spoločnosť na ruke, takže opět firma, která by dokázala lusknutím prsta splatiť ten svoj dlh. S tým, že můžeme vidieť, toto je tiež zaujímavý riadok po tých kvartaloch, akým spôsobom medziročne rástu tržby. můžeme vidieť, že ten posledný kvartál bol naozaj veľmi silný a že tie tržby velmi veľmi výrazne, taktiež zaujímavé sledovať tie zisky, že v podstate počas každého kvartálu naozaj ta alibaba dosahuje velmi slušné získy, 5 miliard, 2 miliardy a tak ďalej, posledný kvartal dokonca 7 miliard vďaka rozmachu toho e-commerce predaja. Ak sa pozrieme na tie nejaké ročné výsledky alebo ten ročný nárast určitých ukazovateľov, tak môžeme vidieť, že tie tržby naozaj od toho roku 2014 stúpli z 8 miliard na 73 miliard, takže takmer 10 násobně čo je akože enormne veľké číslo. Vidíme medziročne rast 50, 40, 30, 50%. Rovnako tak, aj keď sa pozrieme na zisk, ten stúpol zo 4 miliard na zhruba 17 miliard, takže tam tiež medziročné tempo rastu 40%, 20%, 24%, Teda pardon, to sú, to sú marže, ale taktiež ten rast, keď si potom porovnáme, tak naozaj ten medziročný rast ako keby ziskov, ten vidíme tu ziskov na akciu, 180%, tu bol ako keby jednorazový prepad, 16%, 50%, 50%, takže naozaj sa aj tu bavíme v rámci veľmi vysokých ako keby čísel a taktiež aj keď sa pozrieme na ten volný cash flow, čo firma produkuje, tak to sú naozaj hodnoty alebo čísla, ktoré produkuje možná. 10 10 alebo 15 spoločností na celom svete. Čo sa týka odhadov do tých najbližších rokov, samozrejme sú to len odhady, ale môžete tu vidieť, že akým spôsobom sa teda očakáva, že sa tá Alibaba bude vyvíjať. V tom minulom roku boli tie tržby zhruba 73 miliard, očakáva sa, že do toho roku 2025 budú tie tržby zhruba štvornásobné až 230 miliard, s tým, že získy je momentálne 17 miliard, alebo bol 17 miliard, tam sa očakáva o tých pár rokov 52 miliard. Takže opäť je to veľmi zaujímavé sledovať, lebo väčšinou, ak si pozrieme niekde na západe alebo v Amerike nejaké spoločnosti, kde sa počíta s takýmto rastom ziskov, s takýmto rastom tržieb a podobne, tak naozaj tie spoločnosti sa predávajú možno 3, 4, 5 násobne drahšie. Takže tá Alibaba má svoje rizika, ktoré sme si vymenovali, ale z hľadiska tých surových tvrdých čísel, naozaj ak všetko pôjde tak, ako má, tak vidíme, že tá Alibaba bude produkovať proste cashflow okolo 30, 40, 50% miliard amerických dolárov s tým, že medziročne bude stále rásť z hľadiska aj teda tržieb o nejakých 40, 30, 20% aj teda z hľadiska nejakých tých ziskov na akciu. Takže naozaj je to rastová spoločnosť, ktorá je momentálne kvôli tým problémom, čo som spomínal ocenená ako hodnotová. Ak sa pozrieme na nejaké historické úrovne nejakých pomerových ukazovateľov, nejaké price earningy v minulosti 50-60, momentálne 37, keď porovnáme nejaký pomer price to sales, to znamená ceny k nejakým tržbám v minulosti tiež tie hodnoty boli vyššie, takže aj z tohto hľadiska je ta spoločnosť teraz lacnejšia, rovnako aj price to book value, momentálne sa nachádzame zhruba na nejakých polovičných úrovniach v porovnaní s roku 2018, takže po tej nejakej objektívnej stránke, keď teda vypustíme tie problémy tej Alibaby, tak naozaj po číselnej stránke je veľmi, velmi lacná tá Alibaba. Ďalší slide, čo tu má, môžete si pozrieť, aká je tá návratnosť v jednotlivých tých druhov kapitálu, či je to Return of Equity, ROA, ROE a podobne. Viete si tu popozerať potom spätne aj marže, takže kto bude mať záujem, tak pokojne môžete pauznúť na tomto slide a si to nejak podrobnejšie pozrieť. Asi a tu to už nemá. Máme nič zaujímavé. Ešte možno toto som vlastne nikde nespomínal, že tá Alibaba ten zisk zatiaľ si buď ponechával, alebo reinvestuje. To znamená, že momentálne na dividendách ešte nič nevypláca, ale má všetky predpoklady k tomu, aby sa stala nejakým dividendovým blue čipom. Posledné dva obrázky, ktoré som si pre vás nachystal, sú teda tieto. Prvé sú alebo je odporúčanie nejakých analytikov, ktoré môžeme vidieť sa moc nemenia v poslednej dobe tuto máme údaje za zhruba posledné dva roky, vidíme, že z tých niekoľkých desiatok analytikov, ktorí boli dotazovaní tak v zásade 59,61 analytikov by tam malo byť a 59 z nich to znamená 97% z nich ako keby odporúča nákup tej Alibaby na tých súčasných cenách alebo respektíve to platilo pri tej úrovni 220 3,3% to znamená dvaja ľudia odporúčajú tie akcie ako keby držať ak ich má niekto nakúpené a ani jeden človek sa tam nenašiel čo by v zásade odporúčal tú akciu predať s tým, že nejaký priemerný ten cenový target od tých 12 mesiacov ti analytici určili zhruba na 326 amerických dolárov s tým, že posledná cena bola 227 takže je tam ako keby potenciál toho uptrendu podľa týchto odhadov 40 takmer 44%. Samozrejme zase sa bavíme len o tom, že v podstate ide len o nejaké odhady, hej, sú to prostě názory analytikov ale z tohto hľadisku je to veľmi zaujímavé, že málo kedy sa nájde firma, kde by to bolo takéto jednoznačné. E, takže aj e, erudovaní ľudia, ktorí jednoducho sa v tomto segmente pohybujú dlhodobo, tak si myslí, že jednoducho tá baba momentálne vyzerá ako dobrá investícia, ale opäť opakujem, je to z môjho pohľadu za možno ten posledný rok, rok a pol z tých akcií, čo som vám ukazoval, asi najzaujímavejšia akcia, najperspektívnejšia akcia, ale jedna aj z tých najrizikovejších práve kvôli tím veciam, čo som spomínal pár slajdov dozadu. Posledná vec, ktorú tu mám, je ten dodavateľský reťazec. Môžete vidieť nejakých najväčších dodávateľov tej Alibaby. Tam patrí nejaká Nvidia, nejaký, ja neviem, Adidas, Hej, predáva, Unilever a podobne s tým, že najväčší odberatelia sú väčšinou nejaké také čínske no-name, rôzne spoločnosti alebo koneční spotrebitelia. Takže tieto mena nám asi nič také nepovedia, ale možno je to pozitívne z toho hľadiska, že žiaden z nejakých tých odberateľov jednoducho nemá nejaký strašne veľký podiel na tržbách tej Alibaby, takže aj keby sa tam niečo stalo, že by niekto vypadol, tak nemalo by to byť pre tú spoločnosť nejaký veľký problém, kdežto ak by mala nejakého zákazníka, čo odobera 50% z nejakých, ako nekonkrétne Alibaba, ale dajme tomu, že ak by ste mali nejakú priemyselnú spoločnosť, ktorá má nejaké tržby a 50% z tých tržieb tvorí jedna nejaká iná spoločnosť, tak to môže pot- predstavovať do budúcna relatívne veľký potenciálny problém. Dobre, to by bolo k Alibabe všetko, myslím, že to bolo celkom vyčerpávajúce. Dúfam, že som vás nejako neunudil k smrti. Poďme sa ešte pozrieť na graf Alibaby, graf tej spoločnosti. Ja som sa tu prepol na Britániu, neviem prečo. Ak si, ak si tu pozrieme ten graf tej Alibaby tak vidím, že od tej prezentácie sa moc tá cena moc výrazne nezmenila tuto naozaj bol ten all time high niekde na úrovni 320 dolárov, potom tam prišli nejaké tie problémy, zmizel ten Jack, má, nejaká kritika čo, toho čínskeho režimu a podobne, vidíme, že naozaj ta Alibaba oslabila o, nejakých, o nejakú tretinu momentálne je to nejakých necelých 30%, ale naozaj na to, čo je to za firmu to vyzerá veľmi dobre, ten Dlhodobý trend je tam celkom jasný, toto je asi taká najväčšia korekcia, aká tam bola, takže ak by chcel někdo naskakovať do toho trhu, tak si myslím, že je teraz veľmi dobrá príležitosť, ak teraz začínate budovať ako keby nejakú pozíciu v tých čínskych spoločnostiach alebo na tej alibabe. Tak ja som na tým rozmýšľal už takto koncom toho minulého roka, že by som to možno pridal do toho portfólia, ale prišlo mi to jednoducho, že to momentum je tam strašne také, že tam bolo moc veľa rastových sviečok, takže našťastie tam prišla nejaká korekcia. Ja som tu Alibabu dokupoval aj súkromne, takže príde mi to naozaj stále veľmi, veľmi zaujímavá spoločnosť. A si ešte prebehnúť tie trhy, čo som spomínal. O, tie posledné akcie, čo sme kupovali, vidíme, že o, ten Facebook spravil zatiaľ celkom pekné zhodnotenie, že sa dostal na tie o, historické, historické maxima. Niektoré tie akcie, čo som spomínal, ten JP Morgan nám veľmi pekne vystúpal, vidíme, ten Walt Disney nám veľmi pekne vystúpal, čo tiež teda vidíme, ja tu asi nemám tie pozície takto zobrazené, takže tiež tam je pekné hodnotenie, to je to, čo som spomínal, že ak by mal niekto záujem, tak ako by som sa úplne nečudoval, kebyže chcete vystúpiť z tej pozície. Taktiež Intel sa nám dostal na celkom peknú úroveň, myslím, že aj Lockheed Martin z tých posledných akcií sa nám celkom, celkom podaril. Ke to pozrieme, že opäť za pár týždňov tiež nejaké zhodnotenie možno 15-20%, tak uvidíme, čo to, čo to bude robiť aj do budúcna. A čo sa týka tej Alibaby, tak pozrieme ako nám to momentálne vychádza zhruba tie tri akcie myslím, že by sme do toho portfolia mohli mohli teda pridať ja to rovno, rovno aj nakúpim zvyčajne kupujeme za tých zhruba 500 eur teraz je to trošičku viac myslím, že Facebook sme za trošičku menej nakúpili takže plus minus to sú veci, ktoré sa nejako vykryjú čo sa týka toho samotného live trading účtu myslím, že niekto sa na to minule pýtal tak ja to takto rozbalím už sa nám tie akcie celkom nazbierali, celkom podrastli, už mimo toho Apple aj nejaké tie iné pozície, Berkshire Hathaway sa pekne spametal, BMW sa celkom spametalo, pozerám, že akurát nám skočilo, alebo dáme to takto percentuálne na... Uh... Teraz mi to tu vypadlo tuto na štvrtú alebo pátou pozíciu, takže celkom tomu portfoliu tým akciám sa začína dariť. S tým, že v mínuse máme tu Alibabu, AT&T, ktoré nám ale vypláca pekné dividendy, takže tam sme tiež nominálne v pluse. JD. Tam bola taká malá pozícia, na šťastie, ktoré máme zatiaľ v mínuse z Bear Bank, Tam to tiež trošku kompenzujú dividendy, ale toto je inak jedna z akcií kvôli tomu napäťu momentálne, čo je na Ukrajine, nad ktorou som rozmýšľal, že či to nebude historicky prvá akcia ktorú predáme z tohto portfolia, pretože tam stačí, aby ruský rubel oslabila a jednoducho tá pozícia nám pôjde do veľkého mínusu, takže na tým sa ešte zamyslím. Plus tu máme problémový Boeing a Royal Dutch Shell, ktorý teda aspoň trošku to kompenzuje zatiaľ nejakými dividendami, tak uvidíme, čo do budúcna budú robiť tieto, tieto akcie. Takže toto bolo to portfolio, na ktoré sa aj dosť často pýtate Alibabu máme teda nakúpenú tri akcie takže to by bolo asi, asi z tohto hľadiska všetko a ešte poďme na otázky z toho minulého alebo z tých minulých mesiacov. Opäť aj tento mesiac pokojne píšte otázku počas webináru. Ja si ju potom dodatočne pozrem a chystám nejakú odpoveď v rámci toho budúceho live tradingu a pozrieme sa na to, alebo pokojne toho aj na YouTube alebo pošlite e-mailom. Opäť ja sem nedávam úplne všetky tie otázky, pretože ono sa toho zvykne nazbierať na naozaj niekoľko desiatok, snažím sa vybrať také, ktoré sa plus minus opakujú, takže mám tu aj dnes možno päť nejakých otázok. Minule ste mi písali takú komplexnejšiu otázku ohľadom teda regulácie toho Facebooku. Tam sa niekto z vás pýtal na to, že aké tie možné scenáre môžu uh, nastať. Uh, tam sa já ja čo som čítal názory nějakých jako zahraničných analytikov, ktorí sa tomu Facebooku venujú, oveľa viac ako ja. Večnou sú to nejakí technologickí novinári, takže to úplne možno neriešia oni až tak po tej finančnej stránke, ale skôr po tej stránke toho samotného Facebooku, tak veľakrát sa tam spomína, že jednoducho je tam scénar buď taký, že nič sa s tým nestane a bude to len také bubu bubu, lebo jednoducho Facebook to ako keby výhra, že si to obhájí. Druhý scénar tam môže byť, že jednoducho prímu sa nejaké opatrenia, hej, které do budoucna zabrá alebo jednoducho znemožnia, ako keby Facebooku takýmto nejakým spôsobom proste pohlcovať tu konkurenciu, alebo tej konkurencie takýmto spôsobom robiť zle. Alebo sa teda špekuluje aj z verzie, o ktorá mi úplne nepríde pravdepodobná, že jednoducho by ten Facebook sa zreguloval a dokonca by mu prikázali tí americkí zákonodarcovia odpredať niektoré tie časti. spomína sa najčastejšie Instagram úplne si asi neviem predstaviť, nie som prostě právnik, hej, ako sledujem tie technologické veci, ale fakt si nedovolím prostě tvrdit, že ako dopadne toto pojednávanie, naozaj len taký vyslovene, že typ, ktorý naozaj len ja si myslím, že sa stane, je to, že možno tam príde nejaká budoucna regulácia, nejaké pravidlá, ale že ten Instagram sa neotrhne od toho Facebooku, aj keby sa to stalo, tak ako určite by to nebolo len tak, že jednoducho sa to otrhne, hej, zniží sa hodnota Facebooku o prostě tretinu a jednoducho akcionár z toho nebude nič. Mať. Takže tam som presvedčený, že by sa to riešilo ako keby nejakou kompenzáciou akcií, ak by naozaj ten Instagram bola samostatná spoločnosť, takže každý akcionár by dostal buď nejakú hotovosť za tie akcie, alebo tie samotné akcie. Len teda pre Facebook by takýto scenár mohol predstavovať problém, že jednoducho ten Instagram sa považuje spolu s Whatsappom do budúcnost za taký možno najlepší nástroj na ďalšie zdroje príjmov. Ak rátame tie sociálne siete, tie reklamy a jednoducho rozdělení toho ekosystému by mohlo ako keby oslabiť ten Facebook, že jednoducho nemal by také prepojené tie dáta ale po tej ako keby bezprostrednej stránke rozdelení tých spoločností určite by ten akcionár e, súčasný neprišiel e, alebo nevyšiel na prázdno len teda, že ako to bude, či sa to stane prostě o pol roka, či sa to vôbec stane alebo či sa to stane o dva roky na to ja absolútne neviem odpoveda. to si myslím, že možno vedia e, ti kongresmani alebo nějaký tí e, americkí právnici, ktorí, ktorí to riešia ale ak by som si mal typnúť, tak si myslím, že ten Instagram pod tím Facebookom ostane, len teda, že to budoucna sa to prostredie nejakým spôsobom ako zreguluje, že jednoducho sa podniknú možno nejaké kroky k tomu, aby do budúcna ten Facebook takýmto spôsobom neskupoval alebo nekopíroval tu konkurenciu ale zase tiež by som nebol úplne prekvapený aj keby to dopadlo tak, ako to zatiaľ dopadlo vždy, že jednoducho si tam tí senátori zavolali Zuckerberga, pokladali mu proste kopec nezmyselných otázok hej, akurát tak sa strápnili, že nechápu tomu, čo je Facebook a ako funguje aby to bolo opäť len také, ako keby bububu bu, bu, a, a nebude sa to do budúcna riešiť, takže nečudoval by som sa ani takémuto scénáru, jak mám být úplně úprimný. Uh, mal som asi dve, tri otázky, že kde se dá dostať k starším live tradingom. Buď musíte hľadať na našem YouTube kanáli, alebo v profile investora, uh, alebo mi uh, alebo můžete napísať, já ja mám spravený taký e-mail, kde mám ako všetky tie live tradingy za tie roky pokope, takže ja vám to viem hromadně poslať, ak by sa vám ne, uh, nechcelo to hľadať, takže pokojne sa ozvite uh, všetci, čo mi písali. Dostal som potom takú otázku, že či som uvažoval aj o predaji časti akcií, ktoré mi prídu nadhodnotené a o presunutí peňazí inám. Pýtali ste sa tiež viacerí na toto, myslím, že dokonca aj pod, priamo aj pod YouTubeom, aj e-mailom, aj teda tak medzi rečou telefonicky, keď s niekým volám, tak mi to spomínate. Určite, že som nad tým uvažoval, ale ja som to spomínal aj na začiatku live tradingu, že uvažujem tam teda o odpredaji JP Morgan minimálne a toho Volta Disneyho, ale že jednoducho aj ten JP Morgan v zásade je to akcia, ktorá sa spametala hej, z toho covidu. Momentálne to vyzera, že do budúcna tie úrokové sadzby, že jednoducho v ekonomike už by nemali byť také problémy, tie úrokové sadzby by potom pomaly pozvolne mali růst. takže napriek tomu, že tá akcia vzrástla, tak si myslím, že teoreticky uh, sa môže tým uh, bankovým akciám dariť aj naďalej, ten bankový sektor je známy tým, že oni tie akcie veľmi výrazne odkupujú uh, od tohto roka tie akcie môžu odkupovať, uh, bola im zrušená už teda tá uh, výnimka alebo jednoducho to obmedzenie, ktoré to zakazovalo minulý rok, takže uh, nakonec som dospol k tomu názoru, že tu na tomto účte určite tie akcie predávať nebudeme a rovnako tak Walt Disney, ja som to zamýšľal ako dlhodobu uh, nejakú spoločnosť so silnou budeme držať, takže tuto takže odpredávať nebudem, ale napríklad na súkromne, čo som mal nejaké banky, tak väčšinu teda z tých bank som teraz na tých pár týždňov dozadu poodpredával nejakých goldmanov, JP Morgan a podobne a tam tie akcie, alebo respektíve tie peniaze z tých akcií som rozdiel práve medzi tie 3-4 posledné spoločnosti, ktoré sme dokupovali aj tu. Konkrétne teda Alibabu, Facebook, Login Martin a jednu pozíciu som dal aj do Baidu, čo ďalšia čínská spoločnosť, která je ešte rizikovejšia a oveľa neprehľadnejšia jako Alibaba, ale možno, možno vám ju niekedy trošku podrobnejšie spomeniem aj tu. Ale určitě som o tom uvažoval, ale na tento live trading určite to robiť nebudem. Můj názor na Global Clean Energy ETF v zásadě. Já ja jsem se pozeral na to ETF ko. Většinou tam byly nějaké také malé společnosti. Nenašel jsem, že by to ETF ko, respektive ty společnosti z toho ETF celkovo byly ziskové. Já ja moc nemám rád společnosti, které nejsou ziskové, takže je to teraz taký trend alebo od toho minulého roka, keď to začalo vyzerať, že naozaj Donald Trump prehra v tých volbách a že demokrati vyhrajú že budú tlačiť nejaké tie ekologickejšie metódy získavania energie hej, tie elektromobily, prostě elektrárne a podobne tak vtedy sa to začalo riešiť vtedy vznikol taký dosť veľký hype okolo týchto akcií, ktorý pretrváva dodnes. Viem, že sú to celkom oblúbené akcie, oblúbené etf ale z toho mojho pohľadu ja jednoducho nerad kúpujem kde Okay čo je ťahané iba možno nejakým hypom a jednoducho nejakými očakávaniami. Ja skôr mám rád veci, ktoré alebo spoločnosti, ktoré už niečo dokázali. Takže v pohode myslím si, že určite do budúcna sa bude čoraz viac tlačiť na to, aby tie energie boli ako keby čisté, ale nie je to pre ňa zatiaľ natoľko zaujímavé, aby som to vedel zhodnotiť. Nevyznám sa do toho, nie som na to proste expertné, verím si, že by som dokázal tie spoločnosti alebo tie TFK posúdiť, takže ja sa do toho púšťať asi, asi nebudem neverím si natoľko v tom. Ďalšia otázka, videl som, že teda občas aj na rannom komentári, keď raz za čas si to zapnem, tá kolega Jarda, snad nie je čas, kedy by sa niekto na to nepýtal na tých výrobcov jednoducho čipov, na ten semiconductor sektor celkovo sa tam tie otázky opakovali väčšinou nejaké 3-4 spoločnosti mňa sa tiež pýtate na AMD Intel Nvidia a podobne, že ktorá z tých spoločností je najlepšia, ktorá bude najviac a podobne ono sú to dost také rozdielne príbehy AMD je menšia, progresívnejšia firma ktorá ako pár rokov dozadu sa strašne rozbehla investovala do výskumu vývoja podarili sa im nejaké čipy AMD bolo veľmi drahé, ale Vzhľadom na to, že aký je dopyt po tých čipoch a koľko aj to AMD začalo už reálne zarábať, tak už až také drahé nie je. Intel zase na druhú stranu to bola firma, ktorá bola veľmi úspešná, potom prišli nejaké problémy, teraz to vyzerá, že sa tam tiež dejú nejaké zmeny. Takže ak mám porovnať tieto dve spoločnosti, tak ešte možno pol roka dozadu bol AMD bola AMD veľmi drahá, Intel bol veľmi lacný, s tým, že boli tam dôvody, prečo to AMD bolo drahé a Intel veľmi lacný. Teraz se ty spoločnosti trošku zblížili ten Intel trošku ako keby podrástol, to AMD trošku zase zlacnelo, takže uh, veľmi, veľmi ťažko povedať a myslím si, že v rámci ako tohto segmentu, ktorý bude asi pravdepodobne dosť uh, výrazne rastový aspoň teda kým sa neuspokojí ten dopyt uh, z toho priemyslu, z tých automobilov, z uh, hodiniek, televízorov a podobne, tak môže rast celý sektor, ale tým uh, jednoducho, aký je... Uh, koľko sa toho predáva a jednoducho ako vysoko napríklad boli aj tie akcie toho AMD tak asi by som sa už bál ísť do tých drahších spoločností typu AMD a Nvidia a podobne tam keď sa pozrieme jednoducho na tie grafy a ja to tu môžem konec koncov aj teda ukázať tuto jinak inak ten Intel ten som ukazoval, že ten sa tak posledné roky kvôli tým problémom relatívne do strany pohybuje a keď sa pozrieme napríklad na to Uh, AMDčko a Invidiu uh, tak tie spoločnosti ako z toho nejakého uh, hľadiska, keď sa na to pozrieme tak naozaj za tých pár rokov hej, to AMDčko spravilo proste 1250% Nvidia, tam predpokladám, že to bude veľmi veľmi podobné, tiež od toho roku 2015 16 ako veľmi, veľmi výrazný rást. Keď sa pozrieme na to ocenenie tých spoločností, keď sa pozrieme na to ocenenie, tak Intel ten sa obchoduje akože najlacnejšie ten Yahoo Finance nechce asi spolupracovať úplně so mnou. No, keď sa na to pozrieme, tak vidíme, ako veľmi jednoduchou optikou ten Intel proste, na to, aká to je spoločnosť, na to, aký cash flow generuje, aké zisky, tak je prostě veľmi lacný. tam tie píčka sa pohybujú niekde okolo 10, ja keď som to kúpoval hej, 10-15 do budúcna tiež sa ráta s nejakým takýmto ohodnotením, takže veľmi ľahká firma na druhú stranu keď sa pozrieme na AMD, tak tam je ta valuácia podľa mňa zhruba nejaká trojnásobná, píčka 40, je to o niečo drahšie, je to o menšia firma, myslím si, že určitě technologicky je na tom uh, lepšie aj teda naj, najbližších pár na tom určite lepšie bude a uh, NVIDIA to je firma, ktorá je zo všetkých ako keby najdrahšia, tie P-čka, zhruba 81, forwardové o niečo nižšie, to znamená ráta sa tam teda s tým, že uh, ta firma bude viac, uh, viac a viac zarábať. Uh, Takto, ak by som teraz chcel vstupovať do toho, do toho trhu, tak asi by som si tú investíciu rozdělil hlavne medzi Intel a AMD. Uh, ja mám uh, nakúpený len Intel, uh, AMDčko priamo nakúpené, Uh, nemá, mám to v relatívne cez inú spoločnosť, ale uh, myslím si, že je možno dobré tým, že naozaj tých čipů sa asi menej už ani v budúcnosti používať nebude, že naozaj celý ten sektor uh, má ako dobre našliapnuté, aby jednoducho tam vstúpal ten dopyt, uh, vstúpali tie tržby a myslím si, že by bola škoda ako keby trafiť, že zlu spoločnosť. Hej, ten Intel uh, zarába, ale má nějaké problémy, AMDčko Nvidia zase robia niečo trošičku inak, uh, napríklad uh, nepodnikajú na poli serverov ako Intel, ale len teda na poli, poli ako keby tých procesorov. Takže sú to trošku iné spoločnosti aj tým zameraním a myslím si, že tým, že ako máte u nás nulové komisie, nemusíte riešiť percentuálne, aby sa vám to prostě oplatilo, zaplatilo, tak naozaj, ja by som možno išiel do všetkých troch spoločností, ak by som sa nevedel teda rozhodnúť. Dobre, a posledná otázka, k investovaniu som sa dostal až teraz. Má zmysel teraz začať, ako začať budovať portfólio. Tam si myslím, že vhodný čas na začatie investovania je vždy. Myslím, že aj Warren Buffett to takto hovorí, že už včera bolo neskoro, a ak by som teraz začal budovať portfolio, tak by som vyberal buď teda nejaké také spoločnosti, ktoré nie sú možno úplne drahé, možno by som sa popozeral po tých nejakých hodnotových klasikách. Vobec by som sa stále nebal napríklad nejaké spoločnosti Berkshire Hathaway. To je prostě dlhodobo firma, ktorá veľmi dobre funguje, konzervatívna, nie je tam nejaké riziko, má strašne veľa hotovosti, odkupuje tie akcie. Keď to bude rás tak, ta firma bude rás veľmi podľa mňa veľmi tak stabilne, ak rásť, tie akcie nebudú a napriek tomu ta firma bude stále zarábať tak ako doteraz alebo viac, čo existuje predpoklad, že to tak bude, tak predpokladám, že Buffett s mangerom budú postupne odkupovať akcie, takže určite by som sa nebal nejakých takých spoločností, takých konzervatívnejších, rovnako aj tie, ktoré ja som tu spomínal, tie posledné mesiace, alebo aj tak každá, historicky pomalý každá statistika hovorí, že ľudia, čo investujú do ETF-iek nejako pravidelne, takže majú veľmi vysokú šancu, že jednoducho 10-15 rokov, alebo takmer, no nechcem povedať, že takmer nulovu, ale úplne minimálnu šancu, že o tých 10-15 rokov budú v mínuse, s tým, že s veľmi vysokou 90. 50% do různých rôznych portfóliom manažérov, takže ak by som teraz začínal investovať s tým, s tým, aké vedomosti mám, čo už mám v hlave, čo už poznám, čo som zažil, čo som nezažil, tak buď by som sa vybral cestou, že by som to začal skladať z nejakých lacnejších firiem, a jednoducho možno by som čakal, kým sa ta situácia na tom trhu možno trošku zrovná, alebo jednoducho, jednoducho kým aj tie iné akcie zlacnejú, a potom by som sa presunul aj do nich, alebo by som išiel formou proste nejakého Berkshire Hathaway, nejakých ETFiek, eh hlavne teda možno amerických, európskych, možno nějaká maličká ta čínska pozícia. E, takže e, určite má zmysel teraz začať, e, ako budovať to portfolio, to je otázka proste za milión alebo za miliardu, na ktorú e, vám asi nikto nedá nejakú úplne presnú odpoveď, ale myslím si, že určite sa nebojte toho, že jednoducho ten graf tých indexov vyzerá, že sú veľmi vysoko. historicky akciové indexy rastú 80-85 času, takže aj náhodne, keby ste sa v minulosti pozrali na ten graf, tak ako s veľmi veľkou pravdepodobnosťou by sa nachádzal niekde v okolí nejakých tých historických alebo aspoň lokálnych maxim. Takže z toho si nič nerobte aj jednoducho. Ja si myslím, že pri tom investovaní. Ak ma človek aj vyššiu sumu tak v takejto situaci je možno lepšie začať ako keby tak, že tu sú musí rozdeliť na 3-4 časti, zainvestovať čtvrtinu, počkať mesiac, 2-3 ďalšiu štvrtinu, aby ste spriemerovali to riziko v prípade aj nejakého poklesu. Takže, takže asi za mňa toľko k tejto veci. Dobre, no myslím, že toto bol asi jeden z tých najdlhších live tradingov, neviem, ako vy, ale ja už sa cítim takto nejako ako tento panačík na tom obrázku. Myslím, že dnes toho bolo naozaj dosť. Pôvodne som to samozrejme takéto dlhé neplánoval robiť, nečakal som, že takto, že hodinu a pol bude mať ten live trading, ale naozaj ta alibaba mne prišla natoľko zaujímavá, že keď som k tomu začal hľadať informácie, tak vždy som si hovoril, že ešte toto tam dám, ešte toto tam dám a zrazu som pozeral, že som mal. Zhruba 40 slideov nachystaných, tak dúfam, že som vás teda nejako neunudil k smrti, že vám ta prezentácia alebo ten live trading niečo dala. Fakt, ako hovorím tú Alibabu, považujem za veľmi, veľmi zaujímavú spoločnosť, ktorá je však veľmi, veľmi riziková. Určite je to jedna z tých spoločností, ktorá, ak by sa ešte prepadla, tak určite by som zvažoval aj na tomto účte, že by som dokúpil tie akcie, lebo jednoducho ten potenciál v rámci tej číny je veľmi veľký, konečne začína ten cloud Alibabe zarábať, darí sa im. V rámci si toho e-commerce segmentu, který aj do budoucna bude rastový, takže naozaj ide proste o rastovú firmu, ktorá je ohodnotená ako hodnotová s tým, že samozrejme ešte raz opakujem, musí si to každý z vás zvážiť, zvážiť, to riziko tam je ale naozaj kopec ľudí aj, teda, aj tých zahraničných analytikov sa zhoduje, že Alibaba je momentálne veľmi zaujímavá, veľmi perspektívna a určite odporučen každému, koho ten príbeh viac zaujíma hoďte si normálne do Wikipedie, Alibaba Group alebo normálne do Google Alibaba Group, opozerajte si tie stránky naozaj ja som tu spomenul možno 5-6 cerských spoločností alebo nejakých služ Systému, ktoré patria pod tú Alibabu, ale to sú naozaj desiatky a desiatky firiem, ktoré podnikajú v najrôznejších hlavne technologických oblastiach dobre, takže za mňa naozaj už teda všetko. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozornosť a v prípade nejakých otázok ma neváhajte kontaktovať telefonicky, mailom alebo teda prostredníctvom aj tohto Facebooku, ktorý tu mám uvedený. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne a želám pekný zbytok dňa.